1: Boa noite Gotham, começamos mais um podcast, Mansão N Podcast, que fala sobre o que mais importa e sobre o que talvez seja o melhor crossover que já existiu na história da humanidade, eu acho que... Vou perguntar pra cada um se concorda na sua apresentação, começando por ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, concorda? Sim.
2: Caramba. <risos> <risos> falou
1: tudo Falou tudo, falou pouco, mas falou bonito. De volta aqui, o maior Marvete do Mansão N Roberto II, concorda? É óbvio, meu querido. Só perde pra Mulher Gato e Vampirella. <risos> Essa belíssima <risos> obra. Também o cara que escreveu a coluna sobre Mulher Gato e Vampirella, Tiago Brancatelli, concorda?
3: Olha, Roberto roubou minha piada, mas eu concordo concordo, que é o melhor, sim.
4: E meu co-apresentador, André Panceira, concorda também? Fala aí, galera. Obviamente que eu concordo, porque eu sempre quis fazer um programa sobre essa história. E a gente que apresentou todo mundo, o cara que com certeza concorda, Carlos Vasquez hoje o Tatê.
1: Porra, tem como não concordar, né, cara? Puta, crossover faz... Eu acho que desde o começo do Mansão N, a gente ventila essa ideia de fazer um, um podcast sobre Liga Vingadores. Só que aquela coisa que é, é tão longa, tem tanto bastidor, tanta coisa, e... No começo a gente tava tentando falar só sobre Batman, né? A gente já dá aquela expandidinha, fala de uma história que o Batman tem um papel até que central, né? Ele é um dos membros da Liga da Justiça em praticamente todas as formações que aparecem durante a história. Tem. Então... Vamos falar aqui hoje de Liga Vingadores. Então, para começar, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre esse bastidor, esse crossover que não demorou pouco para ser feito, né? Uma ideia que ficou algumas décadas. Bud, conta um pouco mais desse bastidor.
0: Para falar de Liga Vingadores, tem que voltar algumas décadas, né? Para os primeiros encontros da Marvel de né? É uma tradição que começou em 76, com Superman e Homem-Aranha, e aí demorou um tempo até as duas editoras entrarem em acordo e voltarem a fazer. Aí é o que acontece só nos anos 80 Em 81 eles lançam a continuação Do Superman Homem-Aranha O Batman Hulk E aí parecia que tava pegando Um ritmo bom, porque em 82 Tem o primeiro crossover de equipes Que é X-Men e Titãs muito E bom. aí o próximo se, se, também é muito bom e o próximo seria Liga da Justiça e Vingadores Que na época já estava em 80 e... no fim de 81 para 82 Já estava começando a ter as primeiras ideias As editoras estavam de acordo E o Jerry Conwell Que já tinha escrito muita coisa na Marvel Já tinha matado a Green States, Tinha criado o Justiceiro Na DC já tinha escrevido muito a Liga
3: Escrevido. Sempre lembrando que ele é o Escreveu. pobre
0: que ele... Escreveu. Escreveu. Escrevida, ótimo.
3: Escreveu o <risos> primeiro crossover também, né?
0: Sim, e ele criou a Liga Detroit, criou o nuclear na de si, né? E ele tava responsável pelo plot, só que quem ia roteirizar mesmo era o Roy Thomas, que é outro que tem vasta experiência nas duas editoras. E o desenhista já era o Jorge Pérez. Esse crossover foi um... Um negócio que mudou muito durante os anos, mas a única coisa que nunca mudou é que o Jorge Pérez ia desenhar. Ah, não tem cara melhor pra isso, né? Não tem. Na época, Ele ainda tá... os Titãs estavam começando, ainda não tinha tido a crise, né? Que a crise foi quando provou que ele podia desenhar 800 personagens por página facilmente. <risos> Com
1: certeza. É capaz até que a ideia dele desenhar a crise tenha vindo daqui, né? Porque ele já tinha começado uma ideia é, megalomaníaca, é né?
0: Não duvido, mas ele foi escolhido um, que ele já era ótimo, né? sempre foi Mas porque ele tinha desenhado já as duas equipes com alguma frequência Mas na época ainda mais os Vingadores do que a Liga na, na época, na carreira toda, né? no fim das contas Só que aí começaram a ter alguma, alguns desentendimentos internos Entre os dois homens no comando né? Na Marvel era o Jim Shooter E na DC quem estava supervisionando era o Dick Giordano Dizem que o shooter foi o que pesou mais, com o histórico dele de encrenqueiro, a gente acredita fácil nisso, né? E, infelizmente, o projeto foi por água abaixo, só que o Perry já tinha desenhado umas 21 páginas já do, do primeiro número, que na época ia envolver a história Viagens no Tempo os vilões seriam dois tradicionais, o Kang, o Conquistador, que pra mim é o maior vilão dos Vingadores, embora tenha um visual ridículo, mas o, é o maior vilão da equipe, e o Epoch, que aqui no Brasil ele é chamado tanto de Lorde do Tempo quanto de Senhor do Tempo, que é um pouco mais obscuro pra gente aqui, que é outro vilão na, na, no mesmo naipe do Kang de Conquistador que fica viajando no tempo.
1: Ah, eu lembro mais dele no desenho animado da Liga da Justiça do que no próprio quadrinho.
0: Nossa, eu nem lembro dele no desenho, meu Deus. Hahaha. <risos> Ele aparece. Não, mas ele é um vilão bem meio bosta mesmo, que aparece de vez em nunca. Só que aí teve esse desentendimento. Infelizmente, o projeto foi cancelado. E não só ele, porque é uma coisa que pouca gente lembra. É porque o League of além de mais importante, já tinha começado a ser feito, né? Mas tava previsto também para sair em 83, que o League Vingadores originalmente era previsto para 83 sair também uma continuação de X-Men Titans que eu não lembro se chegou a ter uma equipe criativa divulgada, mas aí acabou indo pro, pro limbo com o passar dos anos, vira e mexe se teve papos de tentar fazer Mas a verdade é que a gente nesse período Ficou mais de 10 anos sem ter um crossover novo né? Só nos anos 90 que aí virou aquela loucura Que todo mês tinha 800 mil crossover Não só entre a Marvel e é. Si também E a qualidade começou a cair Tem algumas pérolas, alguns maravilhosos Mas quando você começa a ter demais É difícil manter o nível Foi só em 2000 que foi realmente retomado para valer o projeto na época, o Pérez continuava no páreo E a ideia era que o Kurt Busiek Que tava fazendo com o Pérez a revista mensal dos Vingadores Escrevesse ao lado do Mark Wade, Que tava fazendo a revista da Liga Logo depois da saída do Morrison Só que a ideia inicial era bem diferente Eles queriam fazer dentro das revistas mensais que seria muito estranho, né? E realmente... Nossa. A direção da Marvel e da DC foi contra a ideia de fazer nas mensais bom, né? e decidiram fazer é. em minissérie. Só que demorou muito para se entrar em acordo como seria, qual o poder de decisão de cada um, etc, etc. E nesse meio tempo teve uma mudança na coisa. Era uma época que tava a Crogen, né? Uma editora que hoje em dia nem existe mais, foi comprada pela Marvel e caiu no limbo tudo dela. Tava em Ascensão e muita gente foi trabalhar lá e com contrato de exclusividade, incluindo o Mark Wade e o Jorge Pérez. Então o Wade saiu do projeto por causa disso, mas o Pérez tinha uma cláusula dizendo que o League Vingadores ele podia fazer. Então ele fez e aí só em 2002, né? Que acabou saindo e foi aquela coisa que. Aliás, 2003, desculpa, né?
2: Isso, foi aquela coisa
0: de um... Isso, e foi acabar só em 2004, porque teve muitos atrasos, né? O Pérez teve uma tendinite por causa da capa do terceiro número no meio do caminho e teve alguns problemas também, né? Eu achei aqui uma entrevista do Bielski falando que tudo tinha que passar pela aprovação das duas, é óbvio, né? Só que a Marvel, ela punha menos empecilho, pelo simples motivo que ela já tava num ritmo muito bom com o Bills e com o Pérez, que eles estavam fazendo já Vingadores há algum tempo, né? Nesse uhum. ponto, já uns dois, três anos, já. Então ele, ele falou que ele mandava as coisas pro editorial da Marvel, dava no máximo três horas, duas horas, e retornavam pra ele, já dando ok, né? Já o dado se demorava alguns dias, né? O Music até acha que, ó, que não era só o editor, né? Como já era o Warner já metendo mais o B dele, ele acha que, que tinha uma demora por causa disso. E teve algumas mudanças que causou alguns problemas, principalmente pro Pérez, né? A gente tem que lembrar que os anos 2000 aquele é ele começou uma coisa que vem até hoje, que os personagens mudam com uma frequência tão grande, que em dois anos acontece mais coisa com um personagem grande, tipo um Batman, um Superman, do que acontece em, nos 20 anos anteriores, né? Principalmente mudança de visual.
1: É só ver programa que a gente faz indo década a década, que a gente sempre fica, passa rapidinho pela área de ouro, área de prata, área de bronze, pós-crise, aí de repente chega em 2001, 2003, de repente Cada ano a gente fica meia hora falando, né? Porque é muita
4: coisa. Que... Exatamente. É muita coisa, é, velho. É muita mas mega legal, saga, cara. O Sim. legal
3: é que o, o Bills e que o Perry souberam pegar isso e usar a favor, né? No Liga Vingadores. Sim, cara. É, mas de cumprir. início, a
0: primeira edição e um pouquinho do comecinho da segunda chegaram a ser redesenhados por causa disso. Porque entre as mudanças estava o Kyle com aquele uniforme horrível que o Jim Lee criou pra ele na, na fase do Jujunic.
1: Kyle Rayner,
0: né? Tá na o, é, o Kyle Rayner O Homem de Ferro, que ele também muda de uniforme Bem nessa época, que é uma fase ruim também Feita pelo Mike Grell E o Aquaman, que começa a ter a mão de água Nessa época E a do Kyle e o do Homem de Ferro O Pérez chegou a redesenhar a primeira edição E uma parte da segunda Quando chega na do Aquaman, ele fala Não, gente, não dá, vocês estão mudando os personagens o tempo todo Não tem como eu incorporar isso toda hora Essa história não vai sair nunca, né? Se eu fizer isso E aí eles pararam mas a gente percebe durante a história Que aparecem visuais e conceitos Que são coisas que estavam acontecendo na mensal Naquela hora, como acaba em, envolvendo Mudança de realidade, outras Épocas e tudo mais, se pega Que, que deu para encaixar isso bem Mas na verdade no, o Pérez Não tava gostando muito disso, né? E Sim. até tem uma mudança na história que foi Imposta pela de si, né? Que, aliás, o Bills que fala isso, mas eu não acho que foi uma mudança Tão grande, ele fala incomodado Sobre isso, que ele diz que a ideia original é que O terceiro e o quarto número se passaram inteiramente em 1980, principalmente o terceiro se passasse inteiramente em 1983 com a formação do, do que seria o crossover original, e a DC não quis porque ela não queria que ficasse aparecendo o Hal Jordan e o Barry Allen vivos tanto tempo, e é o que acaba acontecendo na história, eu acho engraçado Sim. eles terem mudado por causa disso, porque acontece do mesmo jeito, de outra maneira, e é por é, isso que um começa a sentido. ter aquelas zonas temporais, o Deus que introduziu na história por causa do pedido dessa mudança, e eu acho uma das coisas mais legais
1: né? é uma das coisas mais emocionais da história é todo o arco do Hal e do Barry.
0: E com isso, acho que a gente já pode ir pra história. Sim, sim.
1: Que começa assim, primeiro, primeiro tem que falar da, de como foi publicado, né? Que saiu primeiro uma minissérie e depois saiu encadernados... Saiu o quê? Encadernado capa mole, capa dura e mais nada, né? Capa, capa e capa dura. Isso, é, capa, é, mais nada. É, capa mole e capa dura. foi a dura. última aqui
0: no Brasil. É, lá fora, se não me engano, o último, que é aquele definitivo que a DC lançou, que é esse que saiu no Brasil, a última republicação dele parece que é 2008, e nunca mais foi publicada, porque é daí, em, daí em diante, né? de novo brigas nas editoras, e de novo parece que pesou mais o lado da Marvel, que o Joey Cuesada falou umas merda sobre a DC aí muito da influência da Marvel C. Disney de se Warner também, nunca mais se teve nenhum crossover e nunca mais foi reimpresso nenhum dos crossovers clássicos.
1: Vamos ver agora com a saída do Didio e etc, o que, que acontece. O encadernado tem uma abertura que eu acho lindo, que é uma introdução do Stan Lee, do lado de uma, uma introdução do Julius Schwartz. Que é, é muito louco ver os dois caras, um do lado do outro, falando sobre a, a trajetória deles, das impressões deles sobre a outra editora, Sim. de uma forma reverencial, assim. Que é raro ver isso, né? É, e é, é
4: legal ver como, o quanto que o Stanley gosta de escrever em relação ao Júlio Schwartz, né? <risos> o do Stanley é muito maior Sim. que o dele.
1: Não, e o do Stan Lee, ele fala muito mais da DC do que o Schwartz fala da Marvel. O Schwartz fala da Marvel no finalzinho. Ele fala, nossa, e que legal, né? Que essas equipes que eu escrevi por tanto tempo agora vão se encontrar com os Vingadores. Que bacana. É isso. Tipo, <risos> <risos> pouco, pouco, pouco clubista rapaz. <risos> é, bem isso, né? A história abre num lugar que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida que chama Polemacos. Polemacos. Que, eu imagino que seja da Marvel, se eu não conheço.
0: Sim, é o, é o Arcon, né? Que é um... ...bárbaro de outra dimensão, que é meio sátira do Conan... ...tem até o um filme do Archon ...dentro do universo Marvel, que o Magnum protagoniza... <risos> ...caralho... ...eu, quando eu li a
1: primeira vez, eu lembro que eu fiquei na dúvida... ...se não era Quard lá com aqueles guardas... ...porque ele tem os, ra o, os raios, né, que ele atira também... ...mas não, o Quard aparece logo depois... ...exatamente desse jeito... <risos> ...mas é isso, né, o... o... aí aparece o Archon e é uma... ...é uma data que se celebra... ...o dia de Imperium lá na... ...nesse planeta... E ele, ele tá indo celebrar, só que quando ele sai pra celebrar, aparece um olho no céu, exigindo o segredo, a verdade, que ninguém nem tem direito que eles estão falando, e ele destrói o universo. Então polêmicos é em outro universo, né, uma, deve ser uma terra paralela da Marvel.
0: É, não é, lá nem tem terra, é outra dimensão.
1: É outra dimensão, né, porque logo depois aparece Quad, que é do universo de antimatéria da DC, que é, é um do poucos... do crime. É, é uma das poucas terras paralelas que existia, que era usada na DC nessa época, né?
5: E é uma
0: homenagem maravilhosa, né? Que basicamente é o mesmo começo do Crise nas Infinitas Terras.
1: Nossa, totalmente. <risos> Inclusive a página é muito parecida, é muito legal. É o
3: mesmo com... desenhista
5: também, né? Caramba! Desenhista <risos> mesmo.
3: Caralho. <risos> De acordo com a Fandompedia aqui da Marvel, Polêmacos, que é destruída em Liga Vingadores, é da Terra 1081. 10
1: Olha aí. Então a Terra 2081 foi destruída. O que, o que já mostra que é um crossover que afeta os universos, né? Que não é simplesmente um crossover que eles vão se encontrar, se enfrentar e tudo volta como estava antes. Um universo deixou de existir. E logo depois aparece o universo de antimatéria com uma en um encontro de personagens que eu achei curioso não ter rolado nunca antes. Que é são os guardiões lá de Quad, né? Os Trovejantes. Que são seriam mais ou menos a contraparte do Lanternas Verdes no universo de antimatéria, né? O... Assim como o Quardia é, é a contraparte de Oa, esses trovejantes seriam os Lanternas Verdes de Quad, assim, De um jeito um pouco mais tosco, né? Porque tem também o anel energético. É. Que é o Lanterna Verde da terra. Por isso,
4: terra. por isso mesmo que eu acho que não é que você tá falando, é, mas... é mais ou menos, é a ideia entendi, de que eles são eu os guerreiros... Entendi, eu falando,
3: eu falando assim, merda,
5: mas... São, guerreiros guerreiros é, é, são os Na guerreiros de quarde. Na verdade não
3: é, mas a gente fala que
5: é. O nosso ouvinte, ele já entendeu que quando o Carlos se enrola, é porque ele tá falando merda. Então, <risos> ignorem,
1: gente. <risos> mas vocês entenderam o que eu tô falando, seriam os guerreiros de quarde, vamos dizer assim. E eles se encontram com o Sindicato do Crime que é da terra do universo de antimatéria nesse, nessa época, né? E eles nunca tinham se encontrado, achei curioso se eles juntarem em Liga Vingadores, né? E basicamente acontece a mesma coisa, aparece de novo um olho no céu, pede a verdade, pede o, o segredo, e todo mundo fica tipo, que porra é essa? E o universo é destruído. E aí aparece, era uma vez, um universo. E aparece esse cara aqui, que é o universo Marvel, como que é o nome dele? Vocês que são Marvete, é hein?
0: Eternidade. É
1: o Eternidade. eternidade. Qual que é a Eternidade?
0: Ele realmente é o universo, ele é a personificação do universo Marvel.
1: Bem melhor do que DC Marvel, que eles inventaram aqueles robôs gigantes pra representar cada
0: universo. É, né? que nem ah, precisava, né? Já tinha os personagens, por que você cria outro? Né? É...
4: Porque Mano. era uma
0: época diferente, né? É, outros ah, anos
4: 90...
0: Isso era bonito o visual dos
3: bichos, mas foi totalmente inútil.
1: Não
0: era bonito, eles eram uns robôs genéricos.
1: Parecia uns langolangos gigantes.
3: Nossa senhora! <risos> acho que era pra... O robô foi pra, pra dinossauro. Acho que era pra desatelar um pouco da cronologia das editoras e fazer uma coisa mais personalizada pro Marvel DC.
1: Até porque é. lá eles falam que eram dois irmãos que brigaram, né? É diferente. Aqui são dois universos. Aqui dois são universos
4: um se pegando.
1: É. é. Um transo. Então aparece quando eles vão entrando dentro do universo Marvel, do, do Eternidade. E é legal porque ele apare... quando vai mostrar o universo, mostra igual aquela imagem clássica da DC, da mão segurando o universo, né? Que... Sim. Eu achei muito legal porque é só uma referência visual, mas ficou muito bom. E aparece o Grão Mestre, que é um... Dá pra falar que ele é um vilão ou ele é simplesmente uma entidade cósmica da Marvel?
3: Ah, é
0: meio difícil de... Ah, ah. Ah. Ah, ah. É que mas, na, na barra é toda...
3: Na Marvel, toda entidade cósmica, dependendo da história, é vilã, ou é só paisagem, ou tá ajudando os heróis. Entidade cósmica da Marvel depende da conveniência da história.
0: Ela é a vilã da história, se tem que salvar o universo, ela ajuda os heróis.
1: Sim, tanto que eles usam isso nessa história, né, com, com o Grão Mestre.
0: Aliás, o Grão Mestre, pra quem não conhece, é o... tá como vilão no Thor Ragnarok.
1: É verdade, é verdade. Aquele filme maravilhoso.
0: Abraça o Tiago Almeida. <risos>
1: Um beijo, Thiago Almeida. Ele aparece fazendo o que ele faz, né? Ele tá completando uma aposta e um jogo dele, vendo como que um planeta, se um planeta ia explodir ou não. E nesse momento aparece a mesma voz pedindo a verdade pra ele e tal. Só que dessa vez ele se, se transforma num, num corpo, né? E aí mostra que ele é o Crona e não será rechaçado.
4: O que é muito louco, né, cara? Isso é uma coisa que eu acho surpreendente nesse quadrinho, velho. Tem vários termos aqui que eu fico assim, o oh, caralho, velho, pô... Eu traduziram de uma forma muito bonita esse daqui. É o JB, ah, cara. tem gente mais pomposa
0: do que a entidade cósmica, né, cara?
4: Nossa, cara!
1: E, inclusive, esse, esse visual do Crona, que é, é diferente do que ele aparece na crise, né? O Crona, pra quem, pra quem não conhece, ele é meio que o estopim da crise nas infinitas terras na DC. Ele, é um, ele era um cientista de Oa, que tava tentando descobrir a origem do universo, e quando ele descobre antes, a origem do universo... É antes de Oa. É, antes de Oa, né? Ele é da raça do é pessoal o... de Oa.
0: O planeta original dos Guardiões do Universo, Maltus, antes de serem Guardiões.
1: Mas basicamente é isso, ele vê o começo do Universo e com isso ele libera uma onda de antimatéria.
0: E cria o um Multiverso.
1: E cria e o um Multiverso, universo, exatamente.
0: E, e os Guardiões viram Guardiões por causa disso. Mas esse visual dele, pra, só pra tentar dar um contexto, tinha uma época que ele foi usado como vilão, assim, vira e mexe nas histórias dos Lanternos, e ele chamava Antítese nessa época. Aqui antítese. no Brasil eu acho que é um antítese.
1: Aqui no encadernado aparece única, como. Títis, não, desculpa,
0: é entropia. Entropia. entropia títis, não, é entropia mesmo, desculpa, errei. Aqui no Brasil, eu acho que a única aparição dele como entropia é durante um táindo a zero hora na revista dos Dark Stars, que ele aparece enfrentando os Dark Stars e aparece até um Hal Jordan de outra época no passado, na história. Acho que foi a única vez que ele apareceu com esse visual.
1: Muito bom, eu não sei o que seria desse podcast sem o bud. <risos> e aí? Assim que ele se apresenta pro Grão Mestre, corta para a Liga da Justiça em Metrópolis, aparentemente, né? Metrópolis? Não, Sim. eles estão
0: em Keystone, se não me engano. Ou perto de Keystone, parece que é uma cidade perto de Keystone É, City. na verdade,
1: eles falam, ó, aparecem um mês depois em outro universo, uma criatura aparece sem aviso perto de Farm... Farm... Farmville, não, Fallville.
4: Fallville, Iowa. Iowa. Falville,
1: então fala que ele, ele chegou, ele começou a andar para Metrópolis e alcançou os subúrbios de Keystone City. Então a gente pode entender que aqui é a City, mas não fica 100% claro, né?
5: Eles dizem que tá próximo, tipo, o hospital geral de Kestone City é próximo de onde eles estão, é a é. preocupação deles que é não o É, é City tá?
1: porque aparece a polícia de Kestone City no, na página seguinte.
5: É porque os Estados Unidos também tem muito esse esquema, né? Cidadezinhas menores que são cidades por nome, mas a jurisdição delas é da cidade maior. É tipo as subprefeituras de São Paulo.
1: Exatamente. E aí aparece um vilão da Marvel, que eu também não conheço. Então, por favor, quem é esse cara?
0: Terminus. É o Terminus. É um, é um vilão que, na verdade, surge do quarteto, mas depois ele enfrenta os Vingadores com grande frequência. E ele é outro vilão cósmico, né? Ele, ele vem pro planeta, ele vai de planeta em planeta sugando energia, meio parecido com o Galactus, mas num nível menor. E com mais intenção ruim, sem ser. Uma força da
3: natureza, assim.
5: E essa página com términos, cara, é algo que eu vou ficar. Eu vou repetir durante esse podcast inteiro. Como o Jorge Pérez usa bem página dupla nessa minissérie, pra cara. Cacete. Pra Nossa, cacete. mano. E ele faz isso. Tanto em Splash Page, como é o caso desse, e a gente vai falar mais pra frente do, do universo Marvel que vai aparecer, quanto pra narrativa, principalmente na, na edição número 2, cara. Mas, assim, o ângulo que ele escolhe, como ele constrói a cena, cara, os caras enfrentando términos, é tudo maravilhoso.
1: É incrível, cara. O Jorge Pérez é muito bom. O Jorge
5: Pérez é... Ele é. Ele é muito bom. Não e talvez que falar... esse seja o melhor trabalho dele, cara. Possível,
0: viu? no retiro talvez. É certeza.
5: <risos> é porque, assim... Você pega as artes do, do Crise, é, é muito bonito, tá? principalmente o preto e branco. E tem as cores da época, as imitações que casam, mas, cara, tudo. E justamente o que a gente falou: se fosse numa... dentro da, da mensal deles, não teria o mesmo prepa. As cores, as capas, o acabamento, tudo, cara, tá nota 10, assim tem que lembrar que você tem quase 20 anos de experiência
1: né? desde, desde Cris até esse
3: Cris é um trabalho mais difícil também não que esse não seja difícil, mas Cris era mais difícil
1: sim, sim, sim E era, era, era maior mais, né? era,
3: é, era mais complexo, mais mudança de ambiente
1: 400 quadros por página né?
3: Sim.
5: 700 mil personagens sim
1: conseguiu ter mais personagens que esse mas esse aqui realmente eu acho que é o que ele tá mais é o que, mo é o que mostra que ele evoluiu com o tempo, né, cara
0: melhor ainda. É,
4: então, e, e, e aquilo que a gente falou, tipo, não tem desenhista melhor pra desenhar uma porrada de personagem. É, é, e ele é o único desenhista
0: é da geração dele que em vez de cair, né, que a maioria né, apodreceu em vez de envelhecer ele foi melhorando. Sim, sim.
1: sim e sim, ainda mais numa certeza. história como essa que é uma grande homenagem aos universos um desenhista do estilo dele combina muito.
4: É, e, e nem só do fato de ser homenagem, é o fato de que, pô, você já tem o cara que ele trouxe os novos Titãs, assim, pro pedestal, né, que se tornou. Sim. E aí é o, é o cara que participou de Crise nas Infinitas Terras e era o, o cara que tava desenhando, que nem o Buddy falou, era Vingadores na, naquele momento. Então, tipo, não tinha escolha melhor.
3: A gente fala do... Todo mundo fala do Pérez como, tipo, ah, o cara que mais consegue colocar personagem na, numa, num quadro. E parece que ele é muito limitado a isso, né? Quem não conhece deve achar que, ah, é só o cara que desenha vários. Mas a narrativa não. dele é uma coisa absurda. A dinâmica dos quadros que ele coloca... O layout da página é, é o tipo de coisa que, mesmo hoje, a gente não vê mais isso.
5: Sim, e, e é uma parada que, às vezes, a galera não entende quando a gente critica. Principalmente, quando eu, por exemplo, quando eu falo com o Jin Lee. O Jin Lee é o mestre de fazer splash page, né? Mas o problema é que a splash page do Jin Lee não conta história nenhuma. É um pôster. É o que a gente tá falando. Exato. Essa primeira aparição da Liga contra o Terminus. Cara, é uma splash page. E nem é uma splash page total, porque tem mais três quadros embaixo. E tá contando várias histórias ao mesmo tempo. Não é só bonito, sabe? Tem muita coisa acontecendo nesse quadro. É. Tem storytelling. Outro cara que eu
1: consigo pensar, assim, o único cara que eu consigo pensar agora de cabeça que faz algo similar e mesmo assim eu, eu não acho o desenho tão bom quanto o do Pérez é o John Byrne que é outro cara que fole, já foi melhor. que tem uma narrativa fodida. É que o é, Birney é um dos que
0: piorou na... ele não apodreceu tanto quanto o outro, mas piorou muito com o tempo. Acho que acomodou, no cara. No auge, os dois os dois tinham um estilo até parecido, os dois Sim. no começo, no auge não, no começo. E, não, já... e inclusive na época, do, em 83, quando estavam pra fazer o primeiro crossover, o Pérez e o Birney revezavam na arte dos Vingadores.
1: É, então. São os dois caras que são bons nisso. O Bernie se você vê as commissions, você vê que ele continua foda, mas acho que ele acomodou mesmo no quadrinho.
0: É, só quando ele quer, né?
1: <risos> Vamos voltar pra trama aqui, que é muito longa e é muito boa. Bom, resumindo, apareceu um vilão gigante da Marvel, destruindo tudo no universo DC, e a Liga da Justiça está enfrentando ele sem saber que caralhos está acontecendo. Eles até conseguem derrotar ele, né, com, com a ajuda... Aquele esquema básico da Liga dessa época. Essa Liga é... é... É pouco depois da Liga do Morrison, né? Ainda é basicamente a mesma formação. Sim. E é aquele esquema de sempre, né? Todo mundo na porrada, o Batman fica de longe olhando e de repente ele fala alguma parada que eles fazem e resolvem o... a treta. Então, é, é, é porque <risos> eles
4: estão até, tipo, tentando ali, é... é... Putz, como é que a gente vai destruir ele? Ah, tem que ver isso, ah, as rajadas. Aí o Batman... Não, é o cajado. É o cajado, a gente tem que pegar o cajado. Aí o acho legal que o, o Kyle, ele chega e ele faz com o anel um negócio que inverte o tiro para o Terminus, né? E aí ele se autodestrói.
1: <risos> Exatamente. E aí aparece o Espectro, que na época era Hal, Hal Jordan, Jordan. Que é, é muito bom como eles usam Hal Jordan nessa história também. como Sim. É, e tirar. o Hal Jordan basicamente explica para eles né que esse cara não é desse universo. Ele é de outro lugar e será descartado. E aí ele tira esse cara. A gente entende que ele está sendo levado de volta para o universo Marvel, mas acho que isso não, não fica nem claro. E corta para a página seguinte, em Nova York, em outro universo, no universo Marvel, onde os Vingadores estão enfrentando a ameaça
4: de Starro, o Conquistador Estelar. E que deveria e ser o Página um maravilhosa. De de Esquadrão Suicida na nossa opinião exatamente <risos> o filme seria muito
5: melhor seria.
0: muito melhor A nossa cronologia pessoal é...
4: nossa pra mim ainda
1: vale o trailer que é o staff na minha cabeça mas vamos lá vamos falar um pouco do que que tá acontecendo aqui primeiro que já aparece um monte de Vingadores que eu nunca vi na minha vida então <risos> <risos> minha é
3: mas, vingador... mas aí não, não é estamos exigindo muito também né eu não leio Marvel, né? Quem é esse vilão da
5: Marvel? Quem é esse romântico que...
3: dos Estados Unidos aqui?
1: O que, o que é Marvel,
2: gente? Tem que eu que tô partindo conhece, do
1: princípio é de que parte dos nossos ouvintes lê DC, porque é um podcast sobre Batman e tal, então acho que é bom dar um, dar um background. Não, não, eu
4: sou background, quem que ouvintes? você não sabe quem é?
1: Ó, oh, Mas... vamos lá,
3: é, você esse quer cara você que é... Que é... <risos>
1: Eu vou fazer o papel do, do ouvinte que não conhece até porque eu também não conheço. Olha a orelha. Esse esse cara vestido de, de, de baralho, que porra que é esse cara? O valete de copas é isso?
0: Caralho mano, é o, o valete de copas.
3: Tá aí. Ó,
0: basicamente
1: isso que eu não conheço. E é engraçado porque eu li essa história faz muitos anos quando saiu e agora eu li de novo e até por, hoje em dia, os Vingadores serem uma equipe muito mais conhecida por causa dos filmes e tudo, reconheci muita mais coisa. Mas dessa página aqui, ó, os que eu realmente não, não sei nada sobre eles são o Triatlo e o Valete de Copas. O resto, sei quem são.
0: Tudo bem. Realmente, <risos> esses dois são dois bostos, é. então tudo bem. Quem
1: são esses caras? Buddy, alguém, por favor explica é que O Balete de
0: Copas é um cara que é meio alienígena E a parte alienígena dele tá matando o corpo dele Você pode ver que ele tem o rosto dividido Uma parte normal, uma parte diferente Ele tem que usar essa roupa pra se manter vivo Porque é uma roupa que o Tony Stark fez pra ele Ele pode soltar cara, Stark, raio, viajar no puta, espaço, né, voe, blá blá
1: Tony Stark, filho da puta, fez a roupa mais horrível do universo para ele falar, agora você tem que usar pra sempre, senão você morre é, Eu
0: acho que o visual eu até é. acho bonito é. O personagem o que, cara, é, o o é, cara cara que é gosto, o visual
5: é Ele é engenheiro, bicho, ele não é designer né Tem que ver isso aí, cara. Né? <risos> É, não vai Quem desfilar fala Fashion
4: Week.
0: A, a especialista em moda dos Vingadores é a Vespa, ela fazia uns puto uniforme feio. <risos> Inclusive a Vespa nessa
1: página, aparece no uniforme que eu vi depois nos extras, foi criado pra essa edição. Ah, mas a Vespa sim. É, cara, uma, a Vespa pode colocar qualquer
0: uniforme. isso, nos Vingadores da costa oeste do Byrne ele punha uma, uma, um uniforme diferente por edição. O que
1: faz sentido, não é uma pessoa que trabalha com moda?
0: É, faz, pior que faz. O triatlo, ele é um ex-atleta olímpico que foi pego é. com dop, Que tem os melhores e aí... poderes. É, que ele tem a capacidade de três homens né? Por isso
5: que ele é triângulo. Caralho <risos> compreensão triúnica. Eu, eu, eu tenho a força de três homens A velocidade de três homens Onde isso bosta? é um poder legal meu, Ele recebeu esses
0: poderes Porque ele entrou numa, num negócio religioso Chamado compreensão triúnica Caralho. Que deu os poderes pra ele
1: Ele encontrou a energia Mas aí racional, depois tem todo principalmente um momentos
0: na história ele, ele tava... Na fase do Deus que eles eram os vilões Aí o teatro acaba se virando contra eles Os Vingadores são acusados de, de de, de preconceito com eles, porque enfrentam eles em público. É tem toda uma treta.
1: Eles são basicamente a sintologia do universo Marvel. É isso. Sim, é exatamente
5: isso. Tá. É basicamente. Mas continuando a história, voltando aos personagens que o, o Carlos não conhece, tem esse louro com martelo? É o... o é o, é o... a Val Disney. Conheço. Uma, é, é o, o Val ao, Val Em homenagem
4: ao MDM, é a Paquita Marteluda.
0: Segura no mijone. Martalinho é martelinho de ouro.
4: Então, aí eles estão enfrentando o Starro, né
1: Que é legal, cara, é muito bonito Toda essa luta é muito é. bonita, cara o, Na página seguinte tem uma cena que é o, o Homem de Ferro Olhando pra cima oh, e vendo o Starro soltando isso. estrelinha Que, que é coisa maravilhosa, bom. cara e
0: outra, Eu adoro o momento falando, né? Fudeu tudo Quando é. o Thor, no, entra uma, um Starro no rosto do Thor o Homem é. de Ferro, ah
1: não, ele pegou o Thor e fudeu Eu, eu acho a coisa mais legal dessa, dessa luta é o Capitão América Socando civis na rua e falando Desculpa, depois você vai saber por que eu fiz isso
0: é tipo... é Desculpa bom. senhores, espero que você me perdoe depois
1: né? E o jeito que eles derrotam É fazendo a Feiticeira Escarlate ser dominada pelo... pelo Starro Por uma das estrelas, só que usando a magia do caos Dela pra, pra atacar o Starro E o Starro sai voando pro espaço
4: é. É. E aí vale mais um adendo Ao desenho do George Pérez Porque as expressões que ele faz da Feiticeira Escarlate Não só aqui, mas na história inteira Eu acho
3: muito foda É muito bom,
5: muito bom é uma das personagens que, aqui... que ele mais se dedica, assim.
3: Sim. Aqui, não, mas desde, do, desde a mensal, né? Na mensal, o Bills é, é e o Barry já dá uma puta, um puta de um destaque. E aqui eu acho que mostra bem pra dar o tom do que vai, que vai ser o papel dela no decorrer da história. Sim sim. sim, sim.
1: E a página que ela ataca o Starro me lembrou muito o Barry Allen na crise, quando ele tá morrendo, virando esqueleto. É a morte
3: do Barry. Sim, é, exatamente.
4: É, é verdade. Lembra muito.
1: Diferente do, da DC, né, que aparece o, o Spectre informando tudo... Os Vingadores vão pra mansão dos Vingadores e são informados por quem que é? Cadê? É o Quasar. Quasar que é... O Quasar é um Vingador que não entra na Terra, né? Só ajuda no espaço.
0: É, nesse período ele não podia entrar na Terra, até. Ele tinha um... Bom, não vou explicar. Ele tinha um negócio do ego planeta vivo no corpo dele que se ele voltasse pra Terra, o ego ia crescer na Terra. Então ele não podia. Isso, isso eu não inclusive... vou explicar
1: e explica. Né? É. é, é. Não, mas isso é uma coisa que eu achei impressionante desse encadernado da, da Panini. Que nos extras eles explicam isso, cara. Eu acho legal pra caralho. Sim,
4: é muito bom. É muito bom. Que pelo que
1: eu entendi, oh, é o próprio Cruzel que o Pérez contando, tipo, os, os extras, sabe? É escrito por eles, por eles mesmos. E eles explicam, uhum. ah, quase nessa época tava no espaço porque o Egon tava dominando ele, e se ele viesse pra Terra, o Egon podia dominar a Terra, sabe? Então ele tava no espaço.
0: O Egon, dos caça fantasmas O Egon. É. Egon, <risos> o Egon, o Egon ele, ele tava pensando... O Egon.
3: Egon.
1: O vilão do Guardiões da Galáxia 2.
3: <risos> o EJ tá falando de Marvel, é a coisa mais legal. É muito
5: divertido, cara. <risos> a gente tem que gravar sobre mais sagas da Marvel,
1: assim. Eu topo. <risos> e aí o Quasar explica pra eles que não é só na Terra que tá tendo esse... Essas pessoas desconhecidas de outra de outro universo, que surgiram do nada. Parece o, o lobo entre, enfrentando lá o Império Shi'ar. Cara, isso
4: é genial, velho. Que é muito legal. <risos> é muito pouco.
1: Que, nossa, eu não sei se foi proposital ou se é sempre assim. A Guarda Imperial tá especialmente parecida com a Legião dos Super-Heróis nesse quadro, né, cara? É, eu não, é também acho. É sempre achei. assim. É sempre é assim, né?
4: É, eles são baseados, né? É, na, é na muito
1: Aparece lá os... Como que chama esses caras? O... o... Guard? Não, como que eu. É, como, eu nem lembro como que chamam esses caras da, da DC que aparecem no quadro seguinte atacando a galera. Escúndios. Escúndios. Parece os escúndios atacando. O que seria desse programa sem o Bud, né? Cara, o Bud, é, o Bud vai salvar a gente desse programa. Não seria.
0: Mas eu não lembro o nome dessa raça da Marvel nessa cena.
1: Te fala agora. Página 34.
5: Será <risos> é que chove hoje? Inventa o um nome, cara. É, foda-se. Chama, chama de Jorge. São os Jorge. <risos>
3: Jorge
5: <Andres.
3: risos> Enfim. Vai vai,
5: eles chegam e atacam o Jorge. Jorge. <risos> <risos>
1: e aí na página seguinte, agora é uma coisa que eu achei muito louco que nos extras eles contam que foi uma decisão do editor da Marvel da época. Quando eles tiveram a reunião, o editor da Marvel falou, olha, eu quero que o primeiro que atravesse o universo seja o Flash. Porque oh, é. ele foi o primeiro Faz a passar sentido, de universo sentido, um universo o
4: outro. Total.
1: Inclusive, o editor da Marvel tem o original, tem a arte original do momento que o Barry Allen cruzou o universo a primeira vez. Ele tem pendurado na casa dele, então. É,
0: na, na entrevista que eu li do Bills, que eles falam que eles chamavam. Eu esqueci o nome desse editor. Não era o Quezada, era o editor do, da Mini, né? Não, aí ele, eles falam do, que era a página dele. Desde o começo eles identificavam como uma página dele. E aí ele acaba comprando logo depois, né?
5: Oh, foi o Tom Brivot. Brivot. Foi ele que decidiu isso. Ele, ele é outro catedrático de quadrinho, cara. Você segue o Brivurt no, no Twitter, cara.
3: Ele se diverte pra caralho, assim. Mas tem várias homenagens dessas no decorrer das, das quatro sim. edições.
1: Mais pra frente, a terceira edição é a coisa mais linda nesse sentido. Mas vamos, vamos... daqui sim, a pouco sim. a gente chega lá. Ele pega um artefato que é um pedaço da, da arma lá do, do, do... Como que chamava? O Terminus. Do Terminus. 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 Ele pega um pedaço do Terminus e usa as vibrações dele pra chegar no, no universo de origem dele. Que ele até fica falando, isso aqui é uma coisa mais do Barry, mas eu já tentei algumas vezes, vou fazer. É. E, fica o... e ainda fica o Ajax, Inclusive usando a estera
0: cósmica, né?
1: né? Inclusive usando a estera cósmica. E aí ele chega no lugar onde seria mais ou menos que stone City, só que na, na cidade, no universo Marvel é só uma cidade, uma vila ribeirinha. E ele chega bem na hora que tem um adolescente mutante sendo perseguido por uma multidão enfurecida. Que é uma cena bem comum na Marvel, né? Sim. Eu lembro disso em marvels em Virce em, em um monte de coisa. Então ele chega já no momento que marca bem uma diferença entre o universo DC e o universo Marvel, né? Chegando no extremo disso. E aí ele vai tentar ajudar o mutante e ele descobre que ele não tem mais velocidade, porque, né? Não se sabe ainda, mas a gente já pode adiantar.
4: É, e essa cena essa <risos> é muito boa, né? Porque, tipo, mostra o, o moleque, ele, pelo que dá pra perceber aqui na história, ele acabou de virar mutante. Sim. Né? sim. Então, tanto que o, o, o cara que tá ali, tipo, o, o gordinho que tá ali querendo espantar ele, ele até fala: Não, senhor. Fulano, não lembro o nome desse porra agora. Pô, almocei na sua casa outro dia, sei o quê. É, essa porra. É, e aí, tipo, deu o flash vem, tipo, com o que é muito normal da DC, ou oh, não façam isso, sabe? Os heróis todos certinhos, né? E tudo mais. E aí já começa, ah, deve ser um mutante também. Aí ele vai correr e toma um capote, né? Ele
1: fala: deve ser um dos mutantes malignos do Magneto. Vamos dar um cacete nesse monstro. <risos>
4: <risos> Ai, é muito bom.
1: Não, é muito bom. Então o Flash é deixado, basicamente, a cena termina com ele sendo, você sabe que ele vai ser espancado, né? E já corta pra Liga da Justiça na Torre de Vigilância tentando entender que porra que tá acontecendo. Também vendo que tá tendo ataques de, de seres de outras, de outras dimensões, que eles não sabem ainda que é uma dimensão, né? Eles só sabem que tá tendo gente estranha no universo, lá os Screws em Tanagar, o Mongus sendo atacado pela ninhada, Uma porrada de coisa e o Barry chega todo rasgado falando, meu Deus, que universo horrível. O Wall Wally. O Wally, exatamente, perdão. É. O Pode. Flash.
4: É, meu, meu Deus, o que é esse cara cabeçudo olhando pra mim? Ah, é? Oi, <risos> Oi, Oi.
1: <risos> aparece... Isso eu achei muito bem sacado, né? Porque na época a Liga da Justiça tinha base na Lua e aparece o Vigia, que fica na Lua, né? Achei muito bem bolado isso. E aparece o Grão Mestre explicando pra Liga da Justiça que caralhos está acontecendo. Sim. Então, acho que essa parte, eu acho que é até bom explicar qual que é o plano dele. Eles basicamente amarram ele no, no laço da Verdade da Mãe Maravilha, pra ter certeza que o que ele tá falando é verdade. E ele explica que eles pegaram 12 peças, 6 de cada universo, 12 peças poderosas de cada universo,
0: 6 de cada, e cara. que
1: basicamente eles vão colocar a Liga da Justiça e os Vingadores pra lutar um contra o outro, tipo pra lutar não, é uma corrida pra ver quem pega mais peças, e quem pegar mais peças ganha, e o universo do outro, eu nem lembro se nessa parte que ele fala, que o universo do outro vai ser destruído. Isso. Né? É então, que é de
4: dependia de é pegar os artefatos místicos pra salvar o universo.
1: Exatamente. Tanto que o tem uma hora mais pra frente que o Lanterna Verde, que é o Rainer, que era designer e fazia jogos e fazia um monte de coisa, ele fala: pô, eu desenhei um jogo assim uma vez. Sabe? É, é, é
4: é. bem joguinho mesmo. Bem isso. Eu, eu só acho muito legal essa parte porque mostra todos os artefatos Sim. né, e, obviamente, os ADC eles vão falando cada um dos artefatos que pertencem ao universo deles. É, quando, for, quando é o da Marvel é a mesma coisa só que falando com os da Marvel e é, é muito, é muito bonita essa cena sim, é linda, é linda
1: eu acho que os artefatos vale dar uma passada em quais são os artefatos da DC logo de cara, só explicar aqui cada um bem rapidinho tipo, o primeiro que aparece, que é o, que a Jax fala são o sino, a roda é a ânfora isso é de uma das primeiras histórias da Liga da Justiça que são uns os artefatos que invocam demônios é uma terra paralela da da DC que é habitada por demônios, e ele pode convocar demônios de lá. Então eles têm guardado na, no satélite da liga, isso, normalmente na base da liga, né? Aí aparece o livro da eternidade, que eu sempre achei que era o livro do destino do Sandman. Aí nos extras aqui eu descobri que não. Que é das primeiras histórias do Etrigan, do Jack Kirby é onde tá guardado todo o poder do Merlin. Eu achei muito louco. O Globo de Ra, que é uma. É o um artefato que deu que poderes, deu poderes pro... Pro, metamorfo. pro Metamorfo, né? É isso. Eu achei até engraçado colocarem esse personagem, esse item aí, né? Tipo, tá bom.
5: Não, o melhor é o... Eu, eu me borracha, é aquele negócio lá do metamorfo.
1: É, a bugiganga do metamorfo.
5: <risos>
1: aí aparece a bateria, a bateria energética do Lanterna Verde, que é, né? Todo mundo sabe o que é. A lança do destino. A lança do destino na, na DC é, é bem poderosa, né? Tipo, é, é a lança que perfurou Jesus na crucificação. E foi basicamente o que o Hitler usou para a sociedade justiça não entrar na, na Europa durante a Segunda Guerra. Eles não interferirem tanto na guerra. E a máscara da Medusa, que é aquela máscara que hoje em dia, inclusive, está sendo muito mais usada, que é a máscara do pirata psíquico, né? Que meio que é onde estão as memórias do multiverso. Então é basicamente isso. Ele explica que eles têm que ir atrás de todos esses itens, além de outros seis itens da Marvel, que mais pra frente eles explicam o que são. Aí nessa o Barry... Oh, Barry. Eu tô falando, tô chamando o Wally de Barry. O Wally fica na, na DC e manda todo mundo com as ondas vibracionais dele pra Marvel.
3: O Wally não pode ir pra Marvel porque lá ele não consegue acessar a
4: força de aceleração.
3: A força exatamente,
1: de aceleração. exatamente. É por isso que ele decide ficar, né? Ele é muito mais útil
4: ficando na é, DC. E tá aí, aí ele coloca o Electro no lugar dele. Exatamente. O que é uma baita de uma sacada que a gente vai ver depois, né, com o decorrer Sim. da história. Isso e. Bom, vamos falar, daí quando chegar nessa parte eu, 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 eu falo o que eu, o que eu percebi.
1: Aí mostra rapidamente a. Os Vingadores lidando com o problema, mas o, o mais interessante é logo depois que mostra como que a Liga age quando chega na, na Marvel, né?
5: É porque a, os do, as duas equipes lidam diferente com, com a invasão de outra parada, né? Enquanto Sim. que a Liga tem o Espectro dizendo, os Vingadores eles têm o um Starro lá e tem a parada mística, então é, quando os Vingadores... Na verdade, quando a Liga chega no mundo dos Vingadores, eles sabem. Eles já tem como prever aquilo. Porque o modo como eles foram abordados... É eles tentaram
0: é a, a energia diferente de outro universo. Né? Sim.
1: É, a DC tem essa tradição, né? Então, eles usam... Eu, eu acho que é, é proposital mesmo, né? A DC que começou essa tradição de multiverso e de tudo mais. Tanto que até o pré-crise, e hoje em dia voltou a ser, a DC, a DC associada a isso. E quando eles chegam na Marvel, eles encontram... Basicamente, o pior que o universo Marvel tem pra oferecer, né? Que é, o, que é a Terra da o Marvel.
5: <risos> o Hobby
1: heróis, Ele chega no meio dos Heróis Renascem. É.
2: Chega assim, o Hobby é né? Não,
5: ia chegar o Hobby Lifeland com Ex Force, né? Tipo, puto ok, vamos voltar pro nosso universo, Nossa que senhora. aqui não dá. Ah é, não, melhor não,
1: deixa isso
0: Eles voltam na época errada e voltam no Extreme Dias
1: <risos> Que horror né cara
4: Eles vêm a Latveria, vem Genosha É então, E é muito legal Tipo, cada um dos lugares que eu vão falando E aí as duplas né, que como eles se separam em duplas aí. Isso cada um... é genial né cara Muito, e aí eles cada um querendo agir E não podendo, e o Batman falando Em, quadra, em cada quadrinho que mostra Uma das coisas, tem o Batman falando não, se atente ao plano. Vamos seguir. Não se podemos atenta ao interferir, plano. Né? Não podemos interferir. E é muito legal, tipo, a, vendo aqui da parte da Mulher Maravilha com o Caçador de Marte e o Electron, eu cheguei e falei assim, nossa, parece que eu tô em Hiroshima, né? Com a devastação de Genosha. Tipo, isso é. Eu acho isso muito fantástico. É assim. muito bom. É muito bom. Não,
5: to, é. toda, tudo ali foi escolhido a dedo, Porque, tipo assim, na vai o, o, o Aquaman, que ele é um rei. Então ele vê o que, o que é um, Reinal, um reinado ruim. Sim. No, ele, reinaldo ruim. Ele, em teoria, é Reinaldo. Azevedo, mas o. Meu Deus! Ele vê o que é uma parada ruim. Enquanto que. E aí é uma análise minha, cagando regra aqui: o John e a Diana, eles vão pra uma ilha. Que pra Diana tem um fator que é uma ilha isolada do resto da sociedade que foi dizimada por ser diferente do, do resto do mundo. E pro Johnson tem um fator de ser uma raça exterminada por ser daquele jeito. Que ele com o Marciano Sim. viu que foi os Marcianos serem devastados. Então foi. E pro Superman ele vê o Hulk né devastando uma cidade e vê o que é o poder sem controle, né? Que é o ser mais poderoso da Liga. E aí casa pro Batman que vê o Justiceiro e justamente o cara que fala pra ninguém interferir. Ele toma um esporro do, <risos> do, do, borracha, do borracha. Homem Borracha. Cara, ele, ele passou ali minutos né? Espancando o justiceiro, cara. Mas aí é eu bom, sinto
0: cara. o Billzy que deve ter ficado muito incomodado com os crosswords de ser combate. Mas isso daí é uma cutucada do caralho, né?
4: Sim, é, é. mas é muito bom o voo. ele faz um megafone com a mão. <risos> Atenha seu plano, diz o cara. Observe e avança. Insistiu, mas ele seguiu o plano. Eu preferi passar 20 minutos espancando um pirado vestido quebra pra salvar os traficantes. Puta, velho, é muito
5: bom É muito sim. bom. É muito E é legal que na mesma época que tava saindo o League Vingadores, era a época em que o, o Joe Kelly tava desenvolvendo a relação do Batman com o homem Borracha pra caralho, né? Sim,
1: sim, é muito legal. E eles usam aqui essa parada do, do borracha tecido, criminoso já, né, que ele fala que nem nessa época ele gostava de traficante e tal, e uma coisa que eu acho interessante, que é uma cutucada até do roteiro é que ele fala, tipo, ah, foi salvar uns traficantes e aí o, o Lanterna Verde fala, francamente, Borracha, eu queria ter feito o mesmo, tipo, e o Ajax concorda isso mostra bem a posição da liga, né tem que salvar e pronto, né e o, o Super-Homem tá putaço, né? Ele tá odiando esse mundo. Tipo, esses heróis que deixam essas merdas acontecerem, como pode e tal.
0: Parece o Superman.
4: Velho. O Super-Homem super
1: -homem é um...
0: tá muito putaço, Ele cara. tá muito pistola, cara.
1: É Ele I tá peio, o Superman do gibido Jimmy Miosen, sabe? Tipo, cuzão, Foda-se é Caralho, a referência foi no ponto
5: <risos>
1: Falta ele estar tá com cara de puto Fumando cigarro assim.
5: Faltou ele casar alguém com um gorila né? <risos> Nossa,
1: E eles chegam Numa ilha do mar de Okote Sei lá como falar essa porra Okote
2: Que
0: é que aparece tá um monte... demais, <risos> Também conhecida como Ilha Monstro e da Monstro,
1: que é onde aparece um monte de monstros, quem diria, não é mesmo? Os monstros do, <risos> monstros do Jack Kirby. E isso é engraçado que no, nos extras eles falam que é o fim Fan Fun, o monstro do Topeira e esse outro monstro que eu não sei o
0: nome. É o, é o gigante do Topeira e, é, e tem a montanha lá que tá inativa, mas é um monstro, que você vê que tem uma montanha com o rosto, que é o Spreg a montanha viva. Olha aí
4: eu acho legal isso porque, tipo, ah, são os monstros, Jack Kirby e tudo mais. Aí, bem, quem fala é o Caio, que é o desenhista. Né? E aí, é também fala bem nessa parte que o, que o Carlos que falou um antes, de... né? Ah, eu desenhei um videogame assim uma vez. Né? Se bem que esses aí Tem um visual muito legal.
1: Exatamente, é muito foda. É, é muito uma... bom isso. É um salve, Rei hey Kirby, né? Basicamente.
4: Ah, total, total E
1: nos, nos extras eles comentam que assim, na verdade esse não é bem o monstro do Topeira É um monstro muito parecido que aparece numa história antiga da Marvel nessa ilha E o Fin Fan Fun não era pra ter nada a ver, mas que eles não conseguiram convencer o Jorge Pérez a não desenhar ele <risos> mas,
2: <realmente, a> gente... <risos> <risos> Você vai convencer o Jorge
1: Pérez a não usar aí eles E aí os a, a liga porrada, dá né? um
4: cacete no, no, nesses monstros aí né, e aí Sim. eles já pegam o...
1: Nulificador total. Nulificador
4: total. É, e eu acho muito louco essa parte que o, o Ajax, ele chega e ele vai pegar ali o Nulificador e aí ele tá pra tentar entender o que que é, e você vê que, tipo, ele, ele tá tão agitado que a a cabeça dele começa a tomar umas formas bizarras, tá ligado? na parte né? é a Poder única parte louco, que eu né? acho
0: falha na história, né? O telepata sonda um objeto e entende o que o objeto é Não, Os poderes do Ajax estão <risos> muito loucos
1: nessa história, já naquela hora que eles Não. enfrentam o, o monstrão lá que invade a ADC, eles já soltam uma rajada telepática, nunca vi ele fazer isso que ele basicamente dá um soco com uma ondinha que sai da cabeça dele. Eu nunca vi ele fazendo isso no quadrinho da DC. E, agora, e aqui ele tenta fazer um, uma, uma análise telepática do objeto. Realmente não faz sentido. É. E aí. Não, não... não, mas ele
3: não faz. Não, 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 não. Ele não faz uma análise telepática. Ele só fala que o objeto tem tanto poder que pode destruir o universo. Ele sente
5: o poder da parada. Ele, ele, é, sente, né? não, ele lê não lê nada.
3: Como? Não fala nada de análise telepática.
5: Não,
1: mas o, o, o Batman pede para ele fazer uma análise. E ele, claro, vou analisar. Tipo, ele não fala telepática, mas é o poder que ele tem, que ele pode É, é muito
0: furada né? essa parte. A única parte furada do Gibi pra
5: mim é essa. Não, pô, ele é tipo aquele avaliador lá do, daquela casa de penhores, pô. Ele dá uma olhada assim, pô, isso é pesado, isso é caro, bicho. Isso aqui pode destruir o um universo. é que ele tem expertise. O Batman Parece Chega vou chamar um
1: especialista. Ajax o que você acredita que é esse objeto? Isso aqui vale
5: 3 dólares. <risos>
1: É, se você achar no um colecionador. <risos> e aí aparece pela primeira vez a Liga e os Vingadores se encontrando. Que é, é engraçado que a primeira, o primeiro quadro que aparece a Liga e os Vingadores numa mesma numa mesma imagem é o Homem Borracha com o reflexo do Capitão do, do Thor e do Homem de Ferro no óculos, né? Logo depois o Homem de Ferro com o super-homem em borracha no reflexo da armadura, né? Aí começa a porrada, né? Porque o... Não é nem porrada, né? Aparece o, o, a ah, flecha ele do tá cabelo. Tá Arteiro. <risos> Mas é o primeiro confronto, por assim dizer, né? Porque eles pegam um objeto que tava com a Liga da Justiça com uma flecha do Galvinho Arqueiro. O Homem de Ferro faz, sei lá, que porra que é esse tiro aí pra teleportar a galera. E a Mulher Maravilha pega, né? <risos> o, Sim. É, é,
4: o homem de ferro ele faz ele, uma coisa de acordo com o que ele tá vendo das vibrações ali de, do, de outra dimensão que ele encontrou. E nessa parte que a Mulher Maravilha pega a flecha, né? Que aí até lembra do, de que a Mulher Maravilha ela é rápida pra caralho. Sim. Tanto que o Mercúrio que ele fica espantado, né? Tipo, não, ela. E aí, tipo, ela pegou. E o olhar que ela dá, tipo, ela pega e dá um puto olhar, assim que é, um, sabe, olhar de amazona tá puta, assim com alguma coisa. Tipo, ok. Tá pensando que eu sou o quê, tá ligado? Sabe o que, que é me muito... lembrou isso? Uhum. Não,
1: não é uma referência boa, mas me lembrou no filme da Liga. Aquela ah, hora que o Flash não. tá
4: correndo e o
1: super-homem continua acompanhando ele com o olho, assim. Me lembrou isso. Porque é o Mercúrio é o único que vê ela rápido, né? É o primeiro que já reage. Sim. Sim. E daí depois, o, fica, e de, e depois né?
5: o, o Homem de Velho fala, né? Tipo, cara, a gente já tava com o Unificador. É que aquela mulher se mexeu rápido demais. Eles Exatamente. não esperavam, né? E aí eles e continuam
1: aí... indo atrás, né? Aliás, a gente esqueceu de citar uma coisa... É, isso foi colocado na mente deles, na mente do pessoal da Liga, onde estavam cada objeto, né? E aí agora, agora é quando o Metron aparece para os Vingadores e conta para eles o que, que tá rolando. O Metron que não tinha aparecido até agora, mas a gente sabe que o Metron é um cara que está sempre observando tudo e sabe o que está acontecendo. Então ele chega para a galera dos Vingadores e fala todo esse negócio. É a mesma coisa que o Graal Master explicou, né, que tá tendo esse jogo. E que tem esses dois objetos, e aí dessa vez a gente é apresentado os objetos da Marvel eu vou deixar algum de vocês. Roberto, quer você explicar o que são os objetos da Marvel?
5: Cara, na, na verdade, relendo isso, eu achei muito. E o Vicente pode até me corrigir por, pelo conhecimento maior dos da DC. Mas, cara, eu achei muito desproporcional, assim. Os objetos da Marvel são uma parada que pode destruir 300 universos, assim. A do...
0: É engraçado, né? A DC costuma ser mais poderosa, mas nisso eu concordo. Os da Marvel são mais foda mesmo. Sim. É,
5: porque logo de cara já bota as joias da. A, que ainda chamam de Joias da Alma, né? O Visão cho, chama de Joias, joias da Alma. Joias da Alma. Tá na descrição. É. Joias espirituais também, uma das traduções que são as Joias do Infinito, né? Quem viu o Vingador do Cinema sabe o que é. Também tem o Nilificador Total, que eles acabaram de pegar. O Cubo Cósmico, que o Cubo Cósmico é muito bom, que é o Capitão América, porque o Caveira Vermelha a cada seis meses pega o Cubo Cósmico, <risos> né? Sim. A Caixa dos Antigos Invernos, que é do mundo do Thor. Aí tem o. Puta é que eu não tô lembrando que o nome que faz em português O Caixa dos sente?
1: Antigos Invernos? É, se bem que eu vi aqui nos extras. Ela é libera atrás
4: do inverno, né? Gelo o planeta inteiro.
5: Sim. Certo.
4: Ela aparece no primeiro filme do Thor.
5: É, mas é melhor a gente é. não falar muito nisso. A gente já da, falou saga da, da, da sutura, é melhor
4: falar assim.
0: E esse olho maligno, o que, que é isso? Isso daí é nos um objetos que já teve em outra disputa, que foi Vingadores versus Defensores.
1: E o, o bastão de Watum que eu acho engraçado, que parece que tem um pato desenhado na frente.
4: <risos> um é, é do Howard
1: um pato. É <risos> o patolino, tá ligado? A cara do patolino com chifre.
4: Caralho,
5: mano. Nossa, agora eu não vou conseguir desver isso, desgraça. Eu sempre é, vi um
4: pato é... nessa cena.
5: Eu não consigo mas, eu dizer, eu ainda. Sempre... <risos>
4: Eu sempre vi, vi um velho bigodudo, cara mas tudo. Bigodudo. É, então,
5: agora eu consigo ver aquele Tipo logo dos super patos, sabe? Só que com esse olho Isso, tipo isso
4: Caralho, velho <risos> Então tá, né? <risos> ok Bom, aí vai, a gente vai entrar numa parte que, que eu até comentei antes Que eu queria falar De terem trocado o Flash pelo Electro e eu acho muito legal porque quando a Liga volta né pro... pra, pra terra pro da DC, universo DC né? pro universo DC, tipo, ninguém sente falta do Electro. Nem é citado que ele não tá. E aí depois você chega e vê que ele, tipo, ele ficou ali mesmo e aí ele resolve investigar. A gente, depois a gente sabe que ele Toma uma caroninha ali na, na mesa do da na, na poltrona do Metro. Mas é muito bom que ele já fica aqui nesse momento e ninguém se dá conta, tá? Sabe que ele é pequenininho, ninguém vai lembrar muito dele mesmo. Mas eu acho muito legal isso, tipo, de, de, de ele não ser citado e depois aparecer ele pequenininho vendo, vendo as coisas.
3: Sim, é que
0: e aí é uma o Metro deixa na
5: liga, né, cara? O Átomo ser o, o, uhum. o as na manga, assim calcule o quanto ele deve se sentir querido, né? Ninguém se lembra que ele sumiu de porra. E acho que tem uma que parada que eu, que eu acho que é boa a gente novo.
1: definir, que é que o a gente aqui no quadrinho, na, na versão que saiu no Brasil, ele tá chamado de Electron. Hoje em dia a tradução é átomo, mas eu acho válido Sim. a gente seguir como Electron, porque é como tá no quadrinho no Brasil, né?
5: É, e é o nome que eu gosto. Então é o nome, a
1: gente chama o Ajax de Ajax, a gente pode chamar o Electron de Electron.
5: Você tá chamando o, o Ollie de Berry, cara? É. é, mas aí é porque eu tô confundindo. <risos> mas é burro. É, mas o Metron, ele deixa uma caixa materna Com um Homem de Ferro, né? eu acho o muito que legal é? Esse, O Não, homem de ferro. é muito bom Isso, isso é isso maravilhoso, mostra,
1: cara Isso mostra como eles estão tentando dar uma equilibrada, né Porque os personagens da DC são muito mais poderosos Que os da Marvel, de uma forma geral Tipo, a Liga da Justiça tem os poderes, tudo bem que tem o Thor Que é um Deus e tal, mas de forma geral Eles são muito mais apelões que os da Marvel e ah, aí, que, acho fazem. que não é Primeira só coisa poder, que eles fazem. Né?
0: É a coisa que É o fato da DC em geral ter acesso fácil a todas essas loucuras, né? ter a Sim. ciência maluca. da DC, que na Marvel, não é tanto. A parte da magia na DC é muito mais poderosa e, e o convívio com outras realidades na DC é corriqueira.
1: Sim, mas acho legal isso, né? Quando quando o Flash foi para Marvel perdeu os poderes. Quando o Homem de Ferro foi para DC, tipo teve um contato com a DC, ele ficou infinitamente mais poderoso com uma caixa materna. Eles estão tentando ah, dar uma a gente nivelada vai falar, ali,
4: né? A gente vai falar mais pra frente ainda da ser escalado que é essa assim, é né? outro
1: nível. A, eu, eu acho uma Deus. das melhores coisas da história também isso assim. aí. Sim. Tem também. tanta coisa que é uma das melhores coisas da história, de tão foda que é essa história, né?
5: Tudo é uma das melhores coisas. o fato foda. desse
1: quadrinho existir... Eu é, acho que a, é a gente mesmo. nunca falou tão bem de um quadrinho, né, cara? A gente tá falando bem de
5: tudo. É maravilhoso. É óbvio, tinha que ter Marvel pra gente poder elogiar tudo, né, gente? <risos> é, verdade. Depois <risos> a gente fala de
4: Marvel Tinha que ter Marvel
5: aí.
1: A gente faz um programa sobre a malga, mão, um dia pra ver se isso é verdade.
5: Mas vamos Você lá. não me chama quando a gente fizer isso. Só.
1: <risos> então
5: aí começa a putaria
1: de um ir atrás do. Um ir pro universo do outro, né? O pessoal da Marvel vai pro universo DC dessa vez, pela primeira vez. E quando chega eles tomam um susto ao contrário do que o pessoal da DC tomou quando foi pra Marvel. Eles chegam e veem que o mundo é maravilhoso, que os heróis são louvados.
4: É, é,
1: são idolatrados. É, tem tipo um museu de um velocista, né? Eles falam.
4: É, é
0: muito é louco. Que... É. Eu acho isso muito legal, porque na Marvel, na verdade, os Vingadores do o Quarteto costumam ser idolatrados. Só que nesse período do com aquele negócio que eu falei antes da origem do Triato, lá, o negócio religioso, a opinião pública tava contra os Vingadores nesse período mesmo.
1: É, então, é muito legal, é muito legal. E eles chegam ainda por cima na metrópolis futurista que tava rolando
5: nessa época, né? Sim. É, mas, falar,
4: mas eu acho que. Assim, muito... Nossa, parece uma Nova York, só que, pô, mais moderno,
5: não sei o quê. Mas, mas eu e... acho muito bom que aquilo que a gente tá falando: o Superman tá pistolaço e o Capitão também, né? Mais tarde na história a gente Sim. vai descobrir quê Sim. E até esse conceito, tem um negócio que quando os outros estão admirados, ele, cara, isso não é justiça. Sabe, tipo, isso, isso é uma cidade deles, não foi construído pelos homens, aquele negócio do, do senso americano, né? Sim. Tipo, eles se acham como se fossem deuses, assim, que eles demandam atenção. É muito legal essa visão da Capitão oh, América, cara. E tem uma
1: parada nessa página que é uma, uma premonição do futuro. Você viu em que prédio que os Vingadores estão parados? Eles estão no depósito da Fox. Olha aí. <risos> é muito bom. Que é uma homenagem ao Garner Fox, mas é uma coincidência muito louca aí. E é aí que eles se encontram no universo, mar, no universo DC e dessa vez já frente a frente, sem, sem ser uma coisa correndo que nem foi quando eles se encontraram na Marvel, com, com eles em cima do depósito Fox e, a, e o super-homem chegando e assim, tipo, chega né, sua invasão acaba aqui, seu mundo pode ser uma tragédia desgraçada e lamentável, mas vocês não vão trazer sua insanidade para o nosso. <risos> Caralho, né? <risos>
4: Cara, e essa página é linda demais. Puta
5: Mais p... uma página dupla do Jorge Pérez, né, cara? Não, é Sim. maravilhosa. maravilhosa. E o um Homem Borracha fazendo Arminha com a mão? Só que não do jeito <risos>
1: errado. É... <risos> E aí que o Gavião Arqueiro fala, ah, saquei o que esses caras estão fazendo. Por isso que eles eram familiares. São um bando de imitadores do Esquadrão Supremo. Puta,
4: é muito bom. Isso velho. é
0: muito maravilhoso. É a parte que eu esqueci de falar quando a gente explicou do crossover, que na época que não rolou, a Marvel criou o Esquadrão Sinistro, primeiro, né? Que eram os vilões esperados na Liga da Justiça. Depois veio o Esquadrão Supremo, que era a versão heróica E a si ao mesmo tempo, fez a primeira história com os Avanteadores, né aquela equipe lá do que no comecinho da Liga Cômica aparece também, que são os Vingadores, as Copas Vingadores vindas de Outra Terra, né?
1: Sim, que nem são citadas, né? Tipo, aparecem alguns vilões deles mais pra frente, mas... É porque os Avantiadores é, não, não deram são tão certo relevantes. que nem o
0: Esquadrão Supremo.
1: Exatamente, o Esquadrão Supremo é muito mais relevante que os Avantiadores. E aí o, já rola um Mijone na cara do Super-Homem, né? Já, já começa com tudo.
4: <risos> Caralho, que Change agora, hein? Puta
1: que pariu.
5: Sim, parte. é Mijônia, eu não preciso mas, an mas antes do Mijone acertar o os... Super, é muito bom o Borracha. Não, é tá coisa meio, coisa tá coisa. meio de bola não tá? Eu, eu, eu acho que
1: ele tá meio puto. Não sei o <risos> que, que tá acontecendo, mas tá. Até a cafeiticeira escarlate fica pro, pro capitão. Então, capitão, não seria melhor se a gente tentasse pelo menos? E aí começa o martelo
5: com a cair os trovões e tal.
4: Oh, oh, essa parte é muito foda e eu,
5: cara. Eu, a sequência toda é. só girando o martelo e acertando o Superman meu Deus do céu, cara
4: é, é, e aí entra muito naquilo que o Roberto falou no começo, né, do, do quanto que a, a arte do, do Pérez engrandece tudo, né, e esse quadro a quadro, você, você vê muito tipo a, a animação toda, como se fosse um desenho animado, você enxerga na sua cabeça todo isso daí, o Thor, tipo, apertando o Unir e aí vindo as nuvens, aí ele girando e batendo os pegados. É, é muito Puta foda, pariu, é muito cara. foda.
1: Vim de Vingadores, mostremos esses Biltres, o que pensamos deles? E aí já é a última página do primeiro capítulo, que é o Metron e o, e o Grão Mestre mostrando que eles estão ali juntos vendo esse jogo. E a porrada vai começar. E mostra o Electron olhando tudo dentro da sala do Grão Mestre. Né? Sim. te vira, e vem a capa da segunda edição, que é aquela porra linda, de todo mundo na porrada franca,
5: todo mundo se porrando aí, bonito, Nossa, sensacional, sensacional, nessa hora o público é. imagina o, o Batman Filha da Fruta, né, pessoal, se afasta aí que o pau vai quebrar e o pau vai começar solto aqui, <risos> <risos>
4: oh, mas quando eu falar que eu, eu perco uns 5, 10 minutos nessa, nessa capa aqui, fácil, fácil, que ficou toda hora, ah, esse aqui tá lutando com esse, esse outro com esse... Sim.
1: É muito é bem muito bolada essa luta, é bem feita, né, cara? É,
4: Não, e é legal você ver o homem borracha, né, tipo, que só tá as perninhas dele no meio, aí ele vai, ele enrola no... é o Golias? É, é o Golias.
1: Ele enrola em todo mundo, né?
4: É, e aí depois ele tá enrolado na Canário Negro, recebendo umas ferroadas umas, umas da Vespa.
1: Não é o Golias, é o Triatlo. É o, tri... é o Triatlo? É o é Triatlo. triatlo.
4: Ah, é o 3A, é verdade. O homem
1: Boleiras que tem a força de três homens. É, nossa senhora. Mas é, é lindo E eu, eu achei curioso nessa história que aparece o tempo todo o pantera Negra e o besouro azul na porrada. Por que sim? Só que na capa tá certo, né? Que é o pantera dando um soco no besouro. Pelo amor de Deus, né? Não, mas mais pra frente é. volta. Tem uma hora que o. Que o é, besouro tem uma, uma hora que porrada, o besouro azul né? dá,
4: uma, dá uma porrada. Sim, é, é isso negro, que eu tô. Na e aí capa depois tá certo. ele devolve.
1: É, mas depois o, o pantera volta e, e enche ele de porrada também. Sim. É. Aí o capítulo começa relembrando a origem do Crona, né, que a gente já citou lá no começo.
5: Que, aliás, é uma estrutura de história muito boa, né? Todo capítulo começa Sim. com a introdução da, da história geral e aí depois Sim. vai pra trama do Liga e Vingadores. Sempre mostrando o universo no início. E o que a gente não comentou é que todo capítulo tem o um nome de alguma saga ou revista da Marvel da DC, o primeiro é a Journey into Mystery, né, que foi a revista de onde surgiu o Thor. Uhum. Aí o segundo é a Contest of Champions, né, que é o, é o. Como é que ficou em português? O, o, o torneio, torneio, de torneio, torneio de Campeões. Torneio de Campeões. Isso, garoto. Que é, o, é a primeira
0: saga da Marvel, na verdade, antes das Guerras Secretas até. Sim. E que era com o Grão Mestre, aliás, é importante citar. Olha aí.
1: <risos> é relevante pra história. E aí mostra o grão-mestre contando pro Crona que no universo Marvel existe um cara que é sobrevivente do que tinha
5: antes do Big Bang, né? Que é o Galactus. Antes do, do relógio, né?
1: Nossa, velho. Isso... Que eu detalhe. não mando
5: o Carlos falar Big Bang em vez de Big Bang. É Big Bang, cara. É
1: a mesma porra. E aí o Corona fica maluco, né? Tipo, como assim? Me fala quem é esse cara. Aí ele fala, ah, então você quer saber quem que é? Cada um tá desejando uma coisa que o outro tem.
4: Então vai então, participar mano. do meu
1: joguinho. Exatamente. <risos> então aí mostra da onde surgiu a ideia do jogo. Que é, é muito bem feito isso, né, cara? Que, que trama bem elaborada. Puta que pariu.
4: É, eu acho legal que daí já começa com uma, uma pancadaria do cacete aqui, né? Essa página as dupla. As páginas duplas. E, 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 e o, o, o <risos> Superman e o, e o Ajax estão dando dois socão no, no Thor, assim, tipo aquela vingancinha da, da última edição. Sim. E é muito bom, cara.
0: Mas antes disso, a gente vê de novo, né? Uma introdução parecida com o do número anterior, ah, que é. existia um universo. Aí mostra a contraparte da Eternidade na né, DC, si, que é a Kismet. Que é mais ou menos, né? Ela é, que ela é pouco usada. Diferente da Eternidade, ela foi usada basicamente só em histórias do Superman, escritas pelo Dan Jurgens.
1: É, aqui no, no Extra, inclusive, o que o Buzek escreve, eles comentam, eles falam assim, ó, Kismet não é exatamente a personificação do universo DC da mesma maneira que a Eternidade encara no universo Marvel, mas era a melhor candidata a serviço e nós a convocamos. Pronto, tá explicado. E aí começa a porradaria. É tem pra hoje. É, começa a porradaria com várias sacadas boas, tipo o Flash enfrentando um boomerang do Gavião Arqueiro e falando assim, eu tô acostumado com boomerangues. Paradas desse tipo. E aí entra a principal coisa que aparece nessa primeira porrada, que é o Capitão América contra o Batman, né? Que é, tipo, Duas páginas basicamente dedicadas a esse confronto. Que é basicamente eles fazendo... Aquela luta que parece uma dança, né? Que tipo, um solta um... Um fica olhando devagar pro outro. Aí um dá um golpe e o outro defende. Eles vão pra trás. Aí um chute e ele defende, tal tá? foi aquela coisa e eles falam, não, beleza. Já sacamos qualquer do... um do outro. A gente não é inimigo, a gente é só peão no tabuleiro vamos sair daqui e vamos resolver tudo enquanto a galera fica brigando. E cara, essa cena embora.
4: toda é muito foda, cara. É muito muito. Ela é muito bem construída, essa luta na chuva, o movimento deles na chuva também, que o, o Pérez, ele transmite muito bem isso, né? E, puta, esse negócio do tipo do, do Batman chegando e falando assim, mano, vamos um pouquinho em porta mesmo, vai, deixa esses Zés aí lutando aí, enquanto pra ninguém perceber, e a gente vai resolver essa caralho. Ele, ah, tá bom. Eu gosto... Eu Vai.
0: gosto dessa cena, porque ela é uma homenagem fora dos quadrinhos, né? Ela todinha. A chuva, eles em cima do prédio, tem hora que mostra só a silhueta. É todinha coisa de filme de Ate Marcel antigo, né?
5: É verdade. Sim. Mas o negócio que o senhor me atentei agora, que a gente tá meio que minuciosamente falando, é que ao mesmo tempo que eu acho legal essa cena do, do Batman e do Capitão, ela não combina com o fato do Capitão e o Superman estarem descontrolados, porque o Superman não fica, ele não tem esse momento de paz uhum. pra analisar. E o Capitão tem, né? Tipo, eu, eu acho que, tipo assim, ele Quis fazer isso, mas ao mesmo tempo, eu acho que o Capitão América tem que conduzir. Não teria, acho que, outro Vingador pra conduzir com Batman, aquilo ali. Ele fez. Mas se a gente parar pensar com que ele tava construindo o Superman Sim. e o Capitão, não faz muito sentido. Ah,
1: eu, eu pensei nisso também quando eu tava relendo dessa vez. A desculpa que daria, mais ou menos, pra falar é que o negócio dele é um pouco direcionado com o Super-Homem. Mas não, porque quando ele vai pra descer, ele fica já puto com então,
4: tudo. Então, né? o que eu penso é o seguinte. Quando é mostrado mais pra frente, como se fosse um vai e vem essa mudança de, de ânimos, essa agressividade toda, eu acho que pode ter sido nessa hora um momento em que não tava, não tava afetando tanto ele, sabe?
1: Pode ser, Na pode ser. Na minha cabeça ser. é desse, dessa forma. É, dá pra explicar também, por exemplo, que é assim que ele muda de um universo pro outro, porque sempre que eles estão putos é que eles acabaram de passar de um universo pro outro. E depois que a coisa passa um pouco, eles ficam de boa. Desculpa se a gente pode inventar, mas a história não explica isso, né?
4: Ah, é, mas não precisa, tá bom. Não
1: precisa, tá ótimo. É uma merda esse crossover, nossa. <risos> <risos> e aí aparece uma das coisas que a gente já citou, que é uma das paradas mais foda, que é a Feiticeira Escarlate no universo DC tentando usar a magia do caos. Puta merda. Que coisa maravilhosa. Tem uma coisa que eu nem tinha sacado, que eu... Obrigado novamente, extras do Encadernado, por explicar. Que esse símbolo que aparece na frente da Feiticeira Escarlate quando ela usa a magia do caos da DC... É o símbolo do Kid de Eternidade, que é o que tá ligado mais diretamente à magia do caos na DC. Não olha aí. Achei muito bom isso. Sim. E ela, basicamente, fica descontrolada, né, cara? Assim que ela usa o poder, todo mundo cai, você vê que a cidade inteira fica destruída, assim, tipo, aquele quarteirão, assim, fica destruído. E fica... Tudo, é, é, o Homem é, Borracha é, ainda é, vira... essa né?
4: É, isso que eu falar. O Homem Borracha, isso daí foi um de vocês? <risos> <risos> é, e aí é, é o que louco. eu falo que o, o Pérez, ele capricha na Feiticeira Escarlate. essa cena é, tem três quadrinhos seguidos, assim que ela, ela tá olhando ali as mãos dela e tudo mais, e aí depois tem o cabelo todo dela tudo na cara, o detalhe que ele tem com isso, pra mostrar Sim. que, tipo, é, aquilo tá fazendo ela sofrer, cara, isso é muito bom, velho.
1: É maravilhoso. E aí a Feiticeira Escolarante basicamente ganha o poder de teleportar todo mundo o tempo todo, né? Ela faz isso o tempo todo nessa história daí em diante.
4: Porque ela, já, ela, dessa forma, ela descobriu é, onde estão os artefatos, né? Exatamente. Coisa que o pessoal, o pessoal dos Vingadores não sabia. O pessoal da DC sabia.
1: É verdade, o Grão Mestre tinha colocado na, na mente dos, do pessoal da DC, mas os Vingadores não tinham isso, é verdade.
4: É.
0: Tinha na Exatamente. caixa materna a informação. Ah, não, é. mas,
4: mas eles não sabem qual, todos. Ela só, só começa a saber a partir de nesse momento, porque ela, como ela acessa aí a magia do caos, é ela verdade, consegue ela ver tudo que tem, tudo que envolve magia, tudo que é objeto místico. Sim. Então, ela consegue saber por conta disso.
1: Né? E ela fica muito apelona, cara. É bizarro. a né? cacete. Tipo, ela sozinha já é mais poderosa que todo mundo da DC nesse momento. É. Então eles vão nessa, né? Eles vão pelo universo... Eles mandam de novo o pessoal da DC pro universo Marvel e... pra buscar os objetos. Não, e aí vira, vira,
5: vira um embate mesmo, né? Agora sim, é a porra dao pra pegar os itens. E isso é muito legal, né, cara? É muito foda, é, é muito é. foda.
1: E de
4: novo eles se separam em duplas, né? Sim, sim.
1: E eu acho que a gente pode até passar um pouco mais... Mais por alto nisso? Pra, pra é, ir um o ponto pouco é quem pega trama.
5: cada item, né? Nessa história. Exatamente. Então, exatamente. É, é muito engraçado que tipo, eles vão e o Flash nunca vai, né? Pra Marvel porque não tem o poder dele lá. Aí o <risos> Caio vira, cara, é, a minha bateria tá lá no meu apartamento. Vai, pô, você pede pro velocista pegar. Aí quando ele chega, tipo, já tá lá o, Lante... o Homem de Ferro e o Gavião Arqueiro, saca? Aí quando Sim. ele vai tentar pegar ele sai do transporte. O olho, pô, o Caio vai me matar, bicho.
1: <risos> Não, e o Homem de Ferro derrota o Flash, eles falam tipo, caralho, como que ele derrotou o Flash? Ele fala, nossa, essa caixa materna intensificou meus sensores, minha sensibilidade. Ele tá tipo é. muito poderoso com a caixa materna. É o que a gente tava tá falando, os Vingadores ficaram muito mais poderosos na DC. Aí passa, aí vai alternando, né? Aí fica o, o... acho que a gente pode citar só quem pega cada um
5: mesmo. É, vai o Kyle e o Superman contra o Warbird e o Magnum, né? Aí você tem uhum. o O tem Warbird o é a atual, atual Capitã
1: Marvel, é, né? Isso. É que é, na época é era uma bird ainda.
5: Sim. Aí vai o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate contra a, o Canário, a Canário Negro, o Besouro Azul e o Gavião Negro. Sim. No Museu Eu achei legal Flash. outra dupla no Museu do Flash. Eu achei legal que vai a Mulher Maravilha e o Aquaman contra o Hércules e a Mulher Hulk. O e aí tem da isso. da, cena, da Mulher cara. Maravilha contra o Hércules. E, e essa, essa página é de dupla demais. também, meu Deus do céu, né, cara? O socão <risos> da Mulher Maravilha no Hércules.
4: Nossa, não, não, é muito bom, porque tipo, ah, então você, Hércules, tipo, é, como é violador que é falar? Violador de viola É, violador de pólita. não usaria essas palavras de pau, uma porra da puta.
1: <risos> é muito, eu adoro como a mulher Hulk se, se apresenta pro Alcomen. Ela pega o comem joga ele numa coluna e fala, oi, eu sou a mulher Hulk, gostando de mim até agora? <risos> <risos> Cara, os diálogos são muito bem escritos, a personalidade de cada personagem tá muito bem feita, cara.
5: Eu acho que é um negócio que só poderia ter sido feito pelo Kurt Busiek, né, cara? Porque mais do que o Mark Waid, a galera tende a comparar os dois porque eles têm obras com o Alex Ross nos anos 90, né? Tipo o Marvels é. e o Rei do Amanhã. Mas eu acho que o Kurt Busiek, ele é o mais estudioso nesse sentido que o Mark Waid. O Mark Waid é um pouco mais fã. Ele era jornalista de, de, de quadrinhos antes, né? Olha aí. E, e tem uma é um
0: curiosidade, aliás, nisso. Na entrevista ele fala que a U, o, ele parou com o jornalismo antes, porque ele entrou como como na área editorial primeiro, depois ele virou roteirista, ele disse que o último trabalho dele como jornalista foi uma matéria sobre os bastidores do crossover nunca feito de 83.
1: Olha aí. Então ele já estava ele já se preparando para isso fazia muito tempo, né? Então eles vão pegando os objetos e, e vai, vai nessa, né? Os cinco primeiros objetos que eles pegam fica mais ou menos equilibrado, né? 3x2.
4: Nada, a DC abre uma margem e depois eles empatam. Exato, então
1: fica 3x2 pra descer, né, no começo. 3x2, depois 4x2
4: pra descer, aí Sim. fica 4x3, é depois... É antes da
1: gente continuar, antes da gente continuar, eu queria dar uma, dar uma parada aqui rapidinho no, no Capitão América e o Batman se encontrando na Batcaverna, né, o Capitão América vendo o uniforme do Jason Todd e tal. É muito bonita essa cena. Só, só citar Não, a isso A melhor mesmo. coisa
5: dessa cena é o... É o coisa entrando na Batcaverna. Ele, um, ele tem um charme meio truculento, né? Ah, muito
0: bom. Eu acho uma ótima homenagem, né? Porque o coisa era o rei dos crossover dentro da Marvel, né? Porque ele tinha uma revista mensal de encontros do mesmo jeito que o Batman tinha na época, né? O Batman tinha o Brave and Bold e o coisa tinha o Marvel Two In One.
5: Não, e foi o um jeito outra, de colocar também, o Metro o... observando o Galactus, né? E, e, cara, assim, o Jorge Pérez aí tem um estilo muito próprio, mas eu, 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 particularmente, acho essa aparição do Galactus com o Metro observando ele totalmente ele emulando o Kirby, cara.
1: Ah, ele emula bastante o Kirby nessa, nessa edição inteira, tem vários momentos, assim. É muito bonito. Mas é E o Quarteto Fantástico não podia ficar de fora de uma viagem interdimensional, né? Não tem jeito.
5: E aí volta pra, pra aquilo que o André tava falando, né, da Feiticeiro Escarlate, que tem a cena deles no Himalai, e novamente tá o, o Jorge Pérez caprichando, né, cara.
4: Pra cacete.
1: E essa página, essas duas páginas é, que são, tipo, paralelas, assim, né, que mostram é uma as página dupla, na mesma né? pose. É, quase tudo é página dupla nessa edição, né, cara, é muito, é muito Só que pensado, bem utilizado,
5: assim. né, cara. Sim. Ele... Tipo, ela, elas são palíndromos, né, que os caras chamam visuais, que é você, Sim. elas são opostos que se complementam assim. Então, enquanto você tem os Vingadores no Himalaia verificando as coisas, tem o, o a Liga no satélite, na, na lua, né, vendo vendo as outras paradas assim. E aí a Zatanna e a Feiticeira Escarlate, no final as duas tendo uma uma realização de que eles estão indo se encontrar de novo. Sim.
1: Aí aparece o encontro do Tornado Vermelho com o Visão, que é um encontro interessante, né, porque os dois são androides poderosos e tal. Uhum. E o Visão vai querer ultrapassar a barreira do Tornado Vermelho pra pegar a fonte dele, né? Vamos eliminar a fonte dele. Só que a fonte dele é um elemental da tempestade, né, cara? Ele, é muito ele basicamente bom. joga todo mundo longe. E aí saiu o nuclear e o Tornado Vermelho com, os, com alguns dos itens. E depois mostra em Wakanda... Era Jaqueta Amarela o nome dele nessa época?
4: É, Jaqueta Amarela.
1: Oh, jaqueta Sim. Amarela, né? É. Com o Homem Borracha, e o Ajax e a Vespa se enfrentando. Só que basicamente o Pantera Negra tá observando tudo de longe e pega a máscara lá da Medusa.
5: E que cena legal, né? Essa pose do Pantera Negra e depois dá o close tá só nos olhos boa. dele, eu acho muito bom, cara.
4: É, mas é bom pra caralho meu.
5: Que é o oposto da máscara, né? Enquanto a máscara é dourada com os olhos vazados que seriam pretos, fica branco por causa da iluminação, o Pantera Negra é um rosto negro com os olhos dourados. Sim, é verdade. Ah, é, é verdade. Olha. Mas a máscara não tem Olha, onde
1: bagulho. George Pérez. Ah, é, mas aqui ela tá brilhando. <risos> <risos> tá brilhando <risos> Tá brilhando, então foda-se tá, tá brilhando ela aqui E aí vai, é legal porque vai intercalando A parada do, do, das equipes se enfrentando para pegar os objetos Que depois mostra de novo O Capitão Átomo e o Arqueiro Verde Enfrentando o Gavinho Arqueiro e o Homem de Ferro E na Ilha Paraíso A Feiticeira Escarlate, o Visão e o Mercúrio Enfrentando o Aço e o flash Enquanto isso, mostra o Capitão América e o Batman viajando pelas dimensões que foram destruídas pelo Crona, tendo um vislumbre do que pode acontecer com o universo deles se eles seguirem esse jogo. Né?
3: Sim. Isso é uma dinâmica que o Pérez fazia em crise já, né? de colocar duas Sim. páginas uhum. e uma tira mostrando... História paralela. Sim, verdade.
1: Sim. Visualmente, inclusive da estrutura da história, lembra muito crise, né? Tanto que a gente já conversou isso várias vezes, o Bud fala muito disso também. Isso aqui é uma, é uma continuação de crise, né? A trama toda é, é consequência do Crona no final da crise.
5: Sim. É, é uma, é que, uma tipo... continuação espiritual sim, é, é. sim é uma
4: continuação tanto que eu, eu acho que tem muito mais elemento de DC aqui do que no Marvel, no, no crossover inteiro
1: é, eu tenho essa impressão também, mas talvez por conhecer mais do DC
3: eu discordo porque eu conheço também Bastante do trabalho do Busek nos Vingadores Nessa época, e o, a dinâmica que ele colocar na história é exatamente a dinâmica Que ele colocava nos Vingadores que ele tava fazendo
4: Até porque
0: o que trabalhou da... mais
4: na Marvel Que na E é, isso, isso da dinâmica eu, eu, eu concordo contigo Mas eu acho tipo, de elementos De coisas assim, que dão é, O norte da história Toda, é, é puro DC É muita eu acho que coisa é o estilo... DC
3: o estilo de história é dos Vingadores só que com a maioria das características da DC, até por ser uma homenagem mais a DC, né? Ah,
1: homenagem mais à Sim. Crise né? Esse negócio todo de multiverso acaba sendo muito relacionado a DC, não tem jeito
0: Saga
3: Cósmica
0: é que a Marvel só tem Saga Cósmica, com Thanos e a DC tem Saga Cósmica o tempo todo acho que por isso também a gente sente Sim, isso
1: tem isso. E aí aparece uma... é o Lanterna Verde e a Mulher Maravilha contra a Photon e o Quasar, é isso? é isso mesmo? É, é isso aí que no fim acaba aparecendo um homem de ferro pra ajudar eles e tudo. O Homem de Ferro abrindo tubo de explosão com a caixa materna é uma coisa muito bonita, né, cara?
4: É, é muito bom. É <risos> muito
1: estiloso, cara. Ele deve ter ficado se sentindo muito merda quando ele voltou pra Marvel depois.
4: É tanto que mais pra frente tá até um diálogo do Caio e ele, que. Eles, é bem, na, bem mais pro final da história mesmo, que eles. O Homem de Ferro, ele, tipo, sugere alguns construtos pro Lanterna Verde fazer. Tá, tipo, um de um canhão. Aí, tipo, pô. Muito louco isso daí. Fiquei com inveja a ele. Inveja? Pô, me fala onde eu consigo um anel desses? É o
1: então.
0: é um canhão do Marvel
4: vs Capcom.
1: É muito bom. E aí aparece a base do Grão Mestre, né onde tá todo o jogo cheio de tabuleiros e elementos dos dois universos, que assim, cara, dá pra fazer um podcast de uma hora só falando elemento por elemento dessa Nossa. parte. Tem até
0: Omega Man ali.
1: tem Sabe uma coisa que eu, que eu não tinha sacado? Nessa, esses dois gigantes que aparecem lutando... Um deles é um dos Eternos da Marvel, né? E o outro não faz a menor ideia Celestiaz. de quem que era.
0: O outro é um dos gigantes do, do milênio.
1: Celestiais, isso, perdão. É um dos gigantes, não é do, do, gigantes do milênio. É, é isso mesmo. Que doideira, né, cara? Puxou uma puta saga bosta.
5: <risos> o pior é que essa frase começou como se fosse pra algo bom, né?
2: <risos> que
5: doideira!
1: Na <risos> é verdade, é que você fala assim, caralho, né? Ele colocou mega em destaque, deve ser um personagem foda. Não. Não é.
2: <risos> É é, né? É, é,
5: né? Mas eu gosto de ver as peças no tabuleiro, né? Tipo, a morte de frente pro desafiador.
3: Porra, é muito bom. A é, tá morte tá de frente pra morte. Sim. Cadê? Tá a morte com o manto roxo lá
5: tá de é, pra morte. A
0: morte do Thanos e a morte do
5: Game ah, de E o Hulk na frente do Salomão Grund. É. que é calças também?
1: E nos extras eles contam que tem algumas coisas que foram cortadas da página na gráfica, que eles ficaram com dó do... <risos> Tem vários elementos. Era é pra aparecer o edifício Baxter, no canto e tá? tal.
5: Oh, Imagina o Pérez e o aqui Pirando nisso aqui, né, cara Sim, sim, cara Cara, a... Só A os editores dos... ligando, já
0: tá atrasado, porra.
5: Você quer pôr mais? porra?
1: <risos> A página de extras desse encadernado é uma leitura que dá pra você ficar sentado só lendo aquilo, porque você vê que o Bills é que é O
5: seu é o, da, é o encadernado capa dura ou capa cartonada?
1: A capa cartonada. Eu, eu imagino que, que eu essa mesmo... página deve ter cara, uns dois.
5: É muito bom, cara. Não, é, é o meu conteúdo, eu acho. Mas é muito bom esse material, sei lá. Às vezes eu vejo uma galera falando que ah, eu, eu não quero tudo isso de para pra que eu vou querer o roteiro? E, cara assim, Porra, sei velho. lá, se você não gosta do GB esse ponto, pra que você vai pagar caro, sabe? Eu pago caro pra, tipo, ter isso, poder ver essas referências, tipo, fica imaginando que as que o Jorge Perry bebendo, assim, e o Jorge Pérez batendo, tá, então tem que botar a morte de frente pra morte, sim, pá, batendo, assim, sabe? <risos>
1: <risos> 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 o, que, o que é foda é que eles, você vai vendo nos extras, que eles estão fazendo uma contagem de personagens, porque tem que estar equilibrado. Sim. Personagem da DC, personagem da Marvel. Tem até uma hora mais pra frente que, que eles falam que ah, isso aqui a gente não colocou na contagem, sabe? <risos> Mas eles estão contando um a um todos os personagens que aparecem e tal. É muito louco.
4: Mas eu acho que agora a gente já pode falar algo sensacional, tá? Que é quando eles chegam em Sim, Puta eles que Sim,
1: eles vão pariu, atrás velho. das joias do infinito, uh, nossa. né? Nossa!
4: Quando mano, que eu vejo Dark Side com a manopla do infinito ali, velho. Puta que pariu, cara. É, é muito que, bom que E tá tipo linda. todo mundo ali mano Se cagando Chega e fala assim Velho Fudeu cara Fudeu calma, E calma, é cara, outra vocês, coisa vocês
3: pularam, Eles pularam a parte Que o Electron mostra pro Batman E pro Capitão América Os planos do Grandmaster e do Crona né?
1: Ah sim Quando eles chegam nessa base Que a gente ficou um bom tempo falando Tá lá O Electron que chega Meu Deus A, a gente perdeu mais tempo Falando
3: da decoração Do que da trama né <risos>
1: Mas é basicamente isso, né? O Electron chega e fala assim... Pô, eu tava aqui, não sabia se um dia eu ia conseguir voltar pra casa. E explica pro Capitão América e pro Batman tudo que ele viu ali, tudo que tá rolando.
5: E outra parada que... Dessa parte de Apocalipse que eu acho legal... Já tava rolando até... Pra mim já era um ponto alto da, da HQ também, mas... Como a colorização dessa HQ tá boa, né, cara? Quando eles estão em Apocalipse. Eu tava procurando
1: quem ele... fez as cores, cara, porque
5: é muito lindo. É muito bom, cara. E tipo, não só... Na edição 3, principalmente... A gente vai ver isso, cara... É, quando eles vão pra uma situação de, de, que eles estão desolados e tal, a cor é muito bem trabalhada nesse gibi. Eu fico muito impressionado.
1: Eu tô tentando procurar aqui quem que fez as cores, porque eu não achei esse crédito na... Tem 14 páginas de Mas tem uma, uma falha de, de coloração
0: né, nessa edição. Tem? Quando eles estão em Asgard, e no fundo aparece a Sif e o Balder. Num quadrinho o Balder tá com umas cores nada a ver, aí no outro tá certo.
1: Ah, olha aí. Um erro. <risos> olha aí.
0: É, eu tô falando é, que, que essas estão Estragou a
5: edição. Não quero mais ler. <risos>
1: Mas olha, quando eles chegam em Apocalipse, então, que eles chegam... É basicamente a Liga dos Vingadores juntos, né? Parte do, dos membros da Liga dos Vingadores. É o, o Thor, o Flash, o Nuclear, o Gavinho Arqueiro, o Mercúrio e o Aço. E eles ficam embasbacados porque primeiro que o pessoal da, dos Vingadores sabe o poder da manopla. Sim. E todo mundo da DC sabe quem é o Darkseid. E o próprio Gavinho Arqueiro fica tipo... Caralho, essa é a manopla do infinito. E esse cara parece pior que o Thanos. Não sei como isso é possível... <risos>
4: É, então, então, velho. Tipo, gente, tipo é, um fudeu, é o momento. Porque ele é o
0: original. É,
4: exato. E aí é muito bom que aí quando tipo, vai falando assim, ah, as joias, elas, tipo, controlam a realidade e tal, mas não a realidade dessa realidade, né?
5: Exatamente. Isso é um tipo, conceito então não vai, foda, né?
4: Né? É muito bom. É, então não vai funcionar. Aí, mano, o Darkseid larga como se fosse bosta nenhuma. Ah, então eu não preciso disso aqui. É muito e bom. E aí como solta tipo... os raios ômega, velho. Puta merda. É cara.
1: basicamente o Darkseid falando assim: grandes merdas esse Thanos aí. Não precisa é. de nada dele.
4: É total isso,
1: cara. E ele joga os raios ômega pra destruir mesmo as joias. Porque ele fala assim, não, não tem utilidade é. pra mim, então eu não quero que existam. Né?
4: Cara, já pensou que
1: Carlos... de... é, Desculpa.
5: Puta, ter tá. ser foda, hein? Não, eu ia falar, Carlos, você que não tá achando, o colorista da edição é o Tom Smith.
1: Tom Smith. Parabéns, Tom Smith, você mandou muito bem.
5: Caralho, o
0: Tom Smith? Tudo? Nunca ouvi falar.
1: <risos> então, não sei quem é, mas é muito bom. Eu vou até procurar aqui, mas vamos, vamos seguindo. E aí aparece o último objeto que eles estão na Terra Selvagem e é o Cubo Cósmico, né? E aí começa aquela porrada franca bonita. Todo mundo se esmurrando pra pegar a porra do Cubo Cósmico. O Aquaman pegando a porra de um dinossauro lá da Terra Selvagem... E jogando todo mundo longe.
4: É, isso daí, isso daí depois da, da porrada do Superman no, no Thor, você diz, né? Oh, já tava pulando
1: isso, né, cara?
4: Porra, velho. Que Não. Coisa.
0: É uma... Caralho, o Carlos gozou aí, né? Oh, 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 é, 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 é pra gozar
1: mesmo, cara. Eu acho que é uma das coisas que mais se discutiu dessa HQ é essa briga do Thor com o Super Homem. É o que eu mais vejo gente discutindo até hoje dessa merda. Que é. Puta, cara, eles começam a tão... se porrar e tem um momento no qual. O, o martelo do Thor é parado pelo super-homem, pela mão do super-homem. E aí o super-homem dá uma mu muqueta na cara do, do, do Thor, que voa longe. Isso dá... Nossa, os fóruns foram uma loucura na época que isso saiu, né? Cara, eu lembro, Não, nossa, o... foi
5: um, um chorume.
1: Não, mas o Thor, o martelo é mágico, o super-homem é, resist... é fraco contra magia, então... Cara, não é bem
0: assim, né? Mas é que, é, é que eles falam que é assim, mas nunca
4: é em nenhuma história, né? É, <risos> em teoria é deveria confunde. ser? Não, mas é que a galera confunde, tipo, como se, achando que a magia é igual a kryptonita, sendo que a magia ela machuca o Superman, ela não deixa o Superman com sem poderes, sem porra nenhuma.
1: Tem uma, tem uma tirinha do Caio Oliveira sobre isso que é maravilhosa, que aparece tipo, como funciona a vulnerabilidade do Super Homem? Nossa, palavra é difícil. A magia. Aí aparece, tipo, a Mulher Maravilha dando uma espada pro, pro Super-Homem. E aí ele corta o dedo e fala assim: caramba, ela é, não, essa espada é mágica, ele poderia cortar o firmamento. E aí mostra que o super-homem tá tipo com um cortezinho no dedo. Ele fala assim, nossa, muito forte mesmo. E aí, mas, como os fãs acham que é? Aí o cara assim, escolhe uma carta, aí ele, oh meu Deus! E morre assim.
5: <risos> não, mas, mas eu acho que o lance é que, tipo assim, eu entendi o que eles quiseram fazer na cena, mas, por exemplo, tu teve na edição anterior. Não, é nessa edição ainda, né? Tu tem o, o Ajax dan, dando um soco junto com o Superman para jogar o Thor para trás e eles continuam lutando. E nessa, tipo assim, tu tem o, o Thor vindo com tudo dando uma martelada, sabe? próximo do Superman que eu acho, tipo assim, ele não fica fraco pela magia como a Kriptonita. Mas, cara, uma martelada daquela deveria servir para fuder o Superman. Mas aquilo ajuda na construção que é, ele derrota o Thor e aí você junta todo mundo da Marvel padeceu o cacete no é é né, Super-Homem. É, é, é muito bom, cara.
4: Aí é tudo, sim, porra, que a mulher aí o Aquaman Hulk, com o Godzilla, é. pra espantar todo
5: mundo.
1: <risos> Exato. Mas é muito legal, cara, porque aparece realmente uma galera poderosa da Marvel pra tentar para socar junto, né? parece Primeiro que aparece o um Homem de Ferro com a Caixa Materna, que já deixa ele muito poderoso. Aí vem o Hércules, a Mulher Hulk, o Visão.
5: O Magnum.
1: O Magnum. O Magnum em inglês é Man. Wonder Man. Wonder né? Man. Wonder é, Man. Eles, muito... eles fazem Eu a ele... com isso. Tem é, muita que cena eles tiram de um pra... com isso.
4: Braço de Ferro é, ele é a Mulher Maravilha.
1: Mais para frente, né? É muito bom. É. E aí tem uma parada que achei muito interessante, que é o Kyle Rayner sugando a energia Puta. do é. cubo cósmico com o anel. Isso é muito bom. Eu nunca vi nenhum Lanterna Verde fazer isso, pegar outra fonte de energia. Mas faz sentido na trama, né? É um conceito interessante.
4: O Guy,
0: já viu o contrário. O Guy, quando tinha o anel amarelo, ele carregava na bateria verde.
1: Ah, então, então existe. Existe essa, essa ideia. E aí ele fica do, fica prateado, brilhante, né?
4: Fica azul. É, no quadrinho é azul. É, né? ele fica... É, do quadrinho é azul, Não se usa muito sim, cinza no, no quadrinho. Prateado.
1: Não se usa muito cinza. Geralmente, quando é preto ou cinza, é, é,
4: é azul. É, lembrar que o Kyle Rayner, nos anos 90, o cabelo dele era azul. Sim, exatamente. E nem o
1: Superman. Porque nem todo é. mundo que tem cabelo preto, né? Sim.
4: E aí é muito bom que, tipo, como eles estão na, no universo Marvel, aí fica daí o, o Flash, ele pega, né, o cubo cósmico da, da Miss Marvel, né, Warbird, e aí isso aqui ele começa a perder a força de aceleração que tá naquela máquina, né, que acumula enquanto ele corre. E aí vem o Mercúrio, tipo, ah, agora sim, tipo, toma essa, seu trouxa, tá ligado? Tipo... Não, não é nada pessoal, não. Imagina. Essa rechinha
0: deles é muito boa, né, cara? É muito bom, cara. O Mercúrio tá muito divertido nessa história, cara. Tá, o Mercúrio querendo o é Acho que é a única a vez que eu posso falar observação. isso desse muito filho bom. da puta. É,
5: ele tá muito bom.
1: Ele é, eu sou mais rápido, eu sou não, mais no rápido. É, no
5: X-Factor ele era legal também.
1: <risos> e aí vai acabar com o empate, né? Porque se, a, se o pessoal da Marvel pegar... Se eu me lembro é isso, né? Se a Marvel ganha, pega, dá empate e aí eles consideram que a Marvel ganhou... E o universo é destruído.
4: Na verdade, tá 6x5 pro universo do DC. Sim. Então, tipo, se a Marvel pega dá empate. Se a DC pega, DC ele ganha. E aí, lembrando que, momentos antes, o Crona e o, o Grão Mestre começam a conversar. E aí, não, eles, eles falam entre eles. E ah, aí sim. eles falam o seguinte: o Crona fala assim: ah, então, se o, o do seu universo ganhar, então eu que ganho. Ele inverte. Sim, as eles
1: fazem o contrário, exatamente. Mas se der empate, eles não deixam claro, né, o que acontece.
4: Não, acho que não, não. não trabalharam não, não essa aí. A palavra. image ganha. Nossa. É, image ganha.
1: Não, aí o que eles fazem é que a Marvel tá pegando e vai dar empate mesmo. O que eu acho justo, né? Considerando editorialmente, acho que a única forma deles concordarem é fazer que eles empatem. E aí o Capitão América e o Batman aparecem do nada e pegam. O Capitão América tira o, o, o artefato do pessoal da Marvel e dá pro Batman. E não deixa ninguém agir. Não deixa ninguém pegar de volta. Porque a única forma do Crona. Não ganhar e eles não destruírem o universo, né? Eles estão confiando mais no Grão Mestre do que no Crona. Só que aí o Crona fica puto, solta um raio no Grão Mestre que quase mata o Grão Mestre e também milagrosamente dá umas mangas pra roupa dele, que ele não tinha manga até então. Não sei se repararam nisso. <risos> Isso nos extras da Teve Pérez manga assumiu. crescida do nada por um raio? Eu nunca, nunca aconteceu com vocês? Aí, aí aparece o Galactus, é, é convocado e é uma porrada. O Crona com Galactus na porrada franca.
4: Na e porrada, porrada mestre, franca, não. O Crona tá metendo a bicuda no, no Galactus. É
1: verdade. Lá, é tá nenhuma, matando.
5: velho. E o Grão mestre Podemos dizer que o Crona tá merendando Galactus na bicuda? Com certeza. No soco no caso, né?
1: ele tá só na moqueta no,
5: so no soco e nos rainhos
1: é. E aí o Grão Mestre explica Que na verdade o jogo era só Uma dissimulação E na verdade o que ele queria era usar os objetos Ele tava querendo que a galera juntasse os objetos Pra ele usar os objetos E aí os objetos começam a girar daquela distorção Na realidade que você fala assim, que caralhos que ele tá fazendo E acaba o tomo 2 Capítulo 2 3 tem aquela capa linda que a gente comentou que são todos os membros da Liga da Justiça e todos os membros dos Vingadores até então juntos numa mesma imagem. Sim. Isso é maravilhoso. Foi demais. quando começou
4: o problema ah. de tendinite
0: do Jorge Pérez. Nossa,
4: é. é muito também, bom. né? Olha isso, velho. É muita, é muita coisa. Olha, eu olha, já tive olha, essa é capa só...
1: impressa, cara, pra ficar olhando. Como no... pôster,
4: né? eu lembro é. disso. Cara, olha, olha aí, tipo, olha quantos Thor's tem. Porra, mano, tem um... todos os Flashes praticamente.
0: Sim. É só uma pena não ter todos os uniformes da Vespa. Nossa, aí <risos> é bem impossível. Caralho, cara. Mas tinha um Você quadro. O Jorge momento, Pérez. No meio dos anos 90, o Pérez fez um quadro dos Vingadores que o contorno era a Vespa pequenininha, ele desenha uma atrás da outra cada uma com o uniforme, o contorno inteiro do, do posto. Caralho, né?
1: Mas Porra. aparecem personagens memoráveis como Bloodwind, Deusa do Gelo, <risos> só a galera foda. Tem um monte de gente dos Vingadores aqui que eu nunca vi na minha vida, mas também, né? Mano, tem o Vibro, velho. Sim animal. Não, tem todo mundo. Tem dois sovietes supremos. Tem.
0: Tem o Caçador Cósmico.
1: Tem vários uniformes Flash.
0: Tem todo mundo. Tem a Liga
1: Antártica aí no meio, cara. Olha o Rei Relógio ali.
0: Tem o Demônio da Tasmânia. Tem. o Richie Richie de
1: Jaquetinha. No final do encadenado também tem o Guia de Quem é Quem nessa página, que é muito
0: legal. É. Tem o
5: Despero Caralho. Tem o Despero. Não, não, não é o Despero. É o Elrond. É o Elrond.
0: Eu gosto As... principalmente dessa capa, não é por causa dos obscuros, eles puseram civis da, da, das duas equipes, né? Tem o Maxellord, o Charves,
5: a Cat o lá o da Europa, a Sui, o Oberon. Tô contando quanto, quantos gaviões tem nessa capa. Cara, é muito Tem gaviões. até um gavião errado que nunca foi da liga. Ah, é? Qual?
3: Você tá contando o Gabriel Arqueiro? Não, o
0: Gavião Negro. É, o Gabião Arqueiro foi da liga. O Gabião Negro do time de Truman. Ele Qual nunca foi é da liga. O de armadura, aquele que era de armadura. Mesmo. Ele, não ele, foi ele nunca da foi da liga. da liga.
1: Cara, eu acho que ele, ele foi bem rapidamente. Ah, não, não foi não. Não foi não, é verdade. Não foi? Contestar esse o foi... Bud sempre
5: é algo arriscado. Eu só deixo o Branco é fazer isso. Não
1: lembro dele ser da, da liga. Tá aí, fica aí o. No zero, zero hora. Em 0 horas, hora
5: já era um gavião que era fundido
0: todo mundo. Esse foi na liga por uns um, ou um, dois anos. É verdade, é verdade.
1: Então tá aí, mais um erro. Jorge Pérez e Kurt Music, como sempre, fazendo um trabalho Tô muito de novo. Todos se E vamos então pra terceira edição, já estamos aqui gravando há exatamente duas horas. E a segunda edição começa com o um universo mesclado, né? Tipo, você já, já começa com a muralha da fonte com o Doutor, o doutor Destino
0: preso. É mesclado não, né? É um universo que eles transitam mais livremente. Né?
5: Isso é. Sim, sim. É, eles então, brincam eles aqui bom. que é como se fosse o mesmo universo, né? Como se fosse a sociedade e a liga de antigamente. Exato. Sim. É, é, é que o Dr. Destino, na verdade, eles não falam tua.
1: muito, né? Dr. Destino eles não explicam, mas dá a entender isso por causa do contexto, né?
4: Como
0: assim,
1: né? E não é muito legal. Ah, eles falam que...
0: que é do universo dos
1: Vingadores. É, eles ah. falam. É, tudo bem. Então eles falam. Então, se vocês estão falando, eu acredito.
5: Eu, eu li hoje, eu não lembro.
1: <risos> ah, não, não, hoje eu li o final numa leitura dinâmica já, porque senão não ia dar tempo. Mas eu vou adoro essa história, cara, é maravilhosa demais. E aparece o Gavião Arqueiro como namorado da Canário Negro, o que é muito bom, porque o Arqueiro Verde fica do lado puto da vida, de ciúme, né? Ele
5: fica resmungando, <risos> é, é muito coisa de velho, né? ele fica no canto, esse da puta aí, pega minha mulher, cara. Né? É muito é, é caralho. E, é, e é
1: legal porque é uma homenagem ao pré-crise, né, que é a Canário Negra da Terra 2 e foi pra Terra 1 pra ficar com o Arqueiro Verde. Nesse aqui eles Sim, mostram é que o Gavião Arqueiro foi pra Terra da DC pra ficar com o Canário Negro. E aí mostra, o e, e quando, quando ele tá falando, ele fala, é porque desde que esse cara apareceu por aqui, eu só ouço falar gavião arqueiro pra cá, gavião arqueiro pra lá, gavião aí tem uma onda de realidade assim, gavião negro só uma tremitinha. Ah, mas o gavião negro não tá aqui, cara tipo, caralho, você, essa, essa treta do gavião arqueiro com, com, com o arqueiro verde do gavião negro com o arqueiro verde, tá, tá foda, né o gavião negro nem tá aí e ele tá falando dele que é
0: ótimo, né? Porque essa treta existe né?
1: Exatamente, <risos> exatamente, eles usam isso
0: E eu acho, a sorte dos tradutores É que é Hawkman e Hawkeye né? Não teve trabalho na, na hora de traduzir isso
1: É, verdade Sim, nossa, podia ter dado uma merda nisso. A tradução se virou muito bem, cara, parabéns Parabéns JP E aí mostra o universo DC e o universo Marvel Se pegando Numa cena bonita pra caralho, né? Puta que pariu Que coisa linda
0: A famosa foda universal
1: Foda galáctica isso, isso é a é famosa foda transcendental, né? Eu acho que é isso aqui, é o, o melhor nesse sentido. Mas indo, já voltando pra história. Sim, voltando pra história.
4: Bom, aí o Brainek tá atacando aí.
0: Exatamente.
1: O Brainek já foi derrotado pelos Vingadores, né? Que é os Vingadores da época da Hidrobase, que tem até
2: o Fera ali Sim. junto.
0: Que aí entra aquelas mudanças, né? Que o Bielz comentou, que era pra mostrar só a equipe de 1983, essa edição inteira, e na próxima era pra ficar mostrando outras encarnações. E aí disse que a DC não gostou por causa do negócio do Aul e do Barry, e deu a. A, a dica de misturar várias épocas E aí eu, eu, Entra um detalhe na história né? As épocas estão erradas Propositamente <risos> Porque O Music achou que Não, não dava para encaixar legal Várias mudanças e tal, então ele tá pondo os personagens Não exatamente na época certa Esses Vingadores Sim. que aparecem na Indobase São do, os de 83 mesmo Um pouco antes até e a hidrobase é só alguns anos depois que eles vão morar é. lá Em vários momentos da história Nessa edição a gente percebe Que não são as equipes corretas em cada época
5: é, não, mistura, Mas aí, essa elementos. edição É o famoso eu sou fã Eu quero service, e aí vira loucura
1: Nossa, isso é, é cara por,
5: por isso que é a melhor edição
1: sabe ó, vou, vou falar uma lembrança que eu tenho de quando saiu essa edição Era a época que rolava os encontros da HQM na, na frente da Comics e eu lembro que alguém comprou, que eu tenho até pena de quem que era o dono daquela edição, porque ela saiu destruída, que abriu e colocou naquelas mesas que tinha naquela época na frente da comics e ficou todo mundo, olha aqui é o personagem tal, tipo, maior, eu acho que uma, foi o maior momento nerd que eu já vi na minha vida, de gente apontando referências em quadrinhos, tipo, nossa, ficou, ficou uma hora tranquilamente apontando referência, um gritando por cima do outro e tal, porque é muito louco essa edição, cara, isso aqui é feito pra fã.
3: Eu lembro do Brody nessa nesse dia. Você tava também, pode o crer. Brody né? O Brody procurando cada... O Budge tava o Budge tava, tava também. Eu acho que tava o, o Bud e o Brody, tava, um, tava, um do lado tava. do outro, né? Um do lado do outro, conversando, é, apontando, tudo que tinha.
1: E é muito louco, né? Porque aparece... Eu, eu tava vendo, tipo, a, a, a liga que aparece nessa época tá misturado com a liga da justiça do Giffen, né? Tipo, então... Aliás, não, é, de, é de seguinte, né? Porque nessa parte mostra... É, depois começa a na O Capitão América anotando que tem algo errado, né? A... Tem um monte de rixinha, um monte de... A relação dos personagens está muito bem feita, mas o grande lance que é para a trama andar aqui é o Capitão América olhando para os posters, que tem os quadros, né, as pinturas, sei lá, que eles têm Sim. na parede, e percebendo que tem alguma coisa errada. E uma coisa que eu descobri no vendo os extras é que todos os quadros que aparecem aí são desenhos antigos já do George Pérez, que ele tinha feito para uma... Pra para aquela empresa, aquela associação que é para ajudar antigos quadrinistas que estão precisando de dinheiro e tal. Hum. Hum. Ah, que legal. E aí ele colocou essas pinturas aí atrás e eles falam assim, ó, nessas pinturas a gente não contou os personagens. Porque como eram artes que já estavam prontas, a gente não incluiu na contagem geral de personagens da DC e da Marvel que apareciam.
0: Mas tem duas homenagens maravilhosas, né, nessa, nessa parte, que é citam que o Capitão é o que tem mais experiência com isso, que é os crossovers Rolavam desde a sociedade da justiça com os invasores. Sim, é muito bom. Sim, eu acho fantástico. E o um quadro que é a capa do primeiro encontro da, da Liga com a sociedade, da liga da sociedade. com os no lugar. É muito é, bom. É muito
2: bom, cara.
1: Que o único personagem que tá no mesmo lugar que a original é a Canário Negro. O resto tá é tudo trocado, né? Porque eles colocaram a liga no lugar da sociedade e os Vingadores no lugar da liga. É,
0: é muito bom isso. É, é muito
1: bom. E aí, quando ele começa a perceber que tem alguma coisa errada, a realidade dá mais uma tremida. E eles estão em outra, em outra reunião da Liga com os Vingadores. Que aí sim, mistura um monte de coisa. Cara. Parece a Liga Cômica misturada. Que é uma festa
4: baiana tipo, né? Uma coisa assim. É, sim.
0: uma festa baiana no satélite. Que tá o Charves, o Rick Jones e o Snape Car fazendo hambúrguer. <risos> aí tem a Liga Cômica, a Liga do Satélite e a Liga Detroit. Tudo junto. Né? Sim. sim. Maravilhoso e, aí, maravilhoso e
4: aí que acontece o momento da, da Mulher Maravilha e o Magnum tirarem braço de ferro sim,
0: que ela vence todo ano sim. e o Gavião e o Arqueiro Verde também competindo, é muito bom essas, essas, essas coisinhas, esses detalhezinhos o Guy Garner dando em cima da Serpente da Lua é. o Homem Elástico e a Sui tendo a amizade de casalzinho que sai junto com, com o Rempinho pinha Vespa é o Hércules de
5: camisa Havaiana cara.
0: é muito bom <risos> o, o Tornado Vermelho
1: mostrando as fotos dos filhos adotivos pro Visão aí, pra Feiticeira Escarlate porra, isso é, é muito, muito legal bom. cara, cara é essa edição
0: te dá o sentimento você fala, eu queria que cada um desses crossover que eles citam fossem lançados pra eu ler, sim, sim.
1: o Batman com, uma, com as flores havaianas no pescoço cara, que coisa genial <risos> 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 Exatando com esse uniforme bizarro que ela tinha nessa época.
0: Nossa, era é muito feio.
4: Esse
1: uniforme é horrível. E aí, dessa vez, quem percebe que tem alguma coisa errada é o super-homem, que ele fica tipo, quem são vocês, Thor? Quem são todos vocês? ficou tipo, não, que isso, tal, tal, tal. Quando ele começa a perceber, tipo, ele lembra que tinha sorrado o Thor, muda de novo a realidade. Será que aí é, quando É, ele, ele e o Capitão
5: estão notando, né, tipo, ao mesmo exato. tempo.
1: Dessa vez, quando muda a realidade, o Super-Homem ainda tá se questionando e o Capitão América já tá puto com a galera segurando eles. Capitão, e aí Capitão eles começam quito, a lembrar. Né? E é muito bom porque aí os outros falam assim: não, mas você não lembra de todas as vezes que a gente se encontrou, quando enfrentou o Amazon. O Amazon, o Amazon e o Ultron 4. E aí, mostra um crossover que teoricamente teria existido. É. Quando enfrentamos o Ceifadores. E aí tem a cena do crossover original, né? Exato. Quando enfrentamos o Kang e o Senhor do Tempo, que é o crossover
0: original. Então aí tá certo. E essa foi
5: uma das imagens que o Pérez chegou a desenhar. Essa imagem era pra ser uma das promocionais.
0: totalmente finalizada. Ela era a imagem de divulgação na época mesmo.
5: Tem até um brother que era dos tempos de fora de quadrinho que ele tatuou essa imagem, que é os Vingadores, e fechou a costa com essa imagem, que é os Vingadores e ele assim, encarando. Esqueci agora o nome dele, cara cara, se ele escuta, a gente vai lembrar, ele é dos tempos de fórum, claro. fórum Panini, HQM, é o Jorge. Se tiver, <risos> Mas... se tiver
1: ouvindo, deixa um comentário aí no site, cara, a gente queria Sim. ver isso, se a puder mandar uma foto, que foda. Jamais faria isso, mas acho muito admirável quem faz.
4: Ah, eu acho muito louco e faria fácil, fácil.
1: <risos> <risos> só que aí começa, de novo, o Capitão América e o Super-Homem a trocar elogios, né? Eles ficam nessa de ah, você fica fazendo pose de super-herói, mas você, na verdade, conte a verdade eu arranco de você. Ah, já é. derrotei dúzias do tipo. Esse cara caras
4: mega, mega agressivo.
1: Eu vou, se eu... Aí eles saem na porrada e quando eles saem na porrada, basicamente o universo se quebra. Daquele jeito que só quadrinhos conseguem colocar graficamente. Sim. Pô, os quadros começam a rachar, que nem se fosse um vidro. E corta pra eles em algum lugar que tá nevando. Numa espécie de e mundo acho meio E cores destruído. de novo,
5: né, cara? Que tá tudo meio novo. pálido. É,
1: maravilhoso. É maravilhoso, cara. Eles sabem... A cor sabe mudar o clima da história de uma página pra outra de um jeito incrível, cara.
4: Pra ah, caralho.
1: Já tinha rolado quando o Capitão América e, e o Batman se enfrentam. Que de repente fica tudo mais dark e tal. Aqui de novo, cara. Aqui fica... Tava tudo coloridão e tal. De repente devastação. Sim. E aí, de novo, tá o Aquaman e o Visão na, numa metrópole destruída, eles começam a enfrentar um monte de vilão aleatório, inclusive aparece nosso querido Crocodilo.
0: Sim! É muito Desenhado bom. Desenhado corretamente.
1: É. Sim. É pré-silêncio. E é isso, né? E começa a aparecer um monte de personagens da DC e da Marvel, cada um no seu universo. E é legal dessa vez que eles não fazem, tipo, os Vingadores ficam de um lado e a Liga do outro. Eles misturam alguns personagens dos Vingadores e da Liga num mundo e alguns dos Vingadores da Liga no outro mundo Então tá tipo, parte numa é. Nova York que tá pegando fogo E parte numa metrópolis que tá destruída E tá nevando
0: E o Aquaman é muito... tá com o visual contemporâneo E com duas mãos normal, né? E nem ele entende é. Ele fica eu tipo, eu,
1: assim? eu devia ter duas mãos? O que que tá acontecendo? A gente tava numa Sim. batalha ou era uma festa? Eles ficam tipo muito confusos, assim, a realidade tá realmente abalada e aí começa a aparecer uma parada que eles começam a perceber que os mundos estão tão meio que vibrando no outro, né? Tipo, a galera de uma terra aparece como fantasma na outra, aparece como coisa. É um a taxista, mesma coisa da crise, né? né? No meio da história é,
4: acontece. É. é, Tanto que aí eles até pedem pro Ajax pra ele chegar e tipo, ver, tipo, ah, tenta ver se as pessoas são reais, se você consegue comunicar com elas. E aí que ele percebe que é isso. Que as, que as pessoas estão ali se juntando. E nisso vai o Homem de Ferro, até na verde de lá pro espaço, e vem as duas terras, as duas mãos né do Crona, juntando, apertando as duas terras. Assim, é antes foda.
1: disso, eles veem uma, uma barreira, que é o Crona, né? Que é no melhor sim, estilo sim. que hoje em dia tá na moda nos filmes, que é um, um raio vindo do céu. né. E aí vai exatamente o Homem de Ferro e o Super-Homem, que olham de fora. E aí tem a cena clássica da crise as terras é, do espectro tipo, é juntando. É verdade, verdade.
4: Tá certo.
1: É. E é aquela cena clássica do espectro do juntando as duas terras, só que dessa vez é o Crona juntando as duas terras, né?
4: É, é, mais pra frente a gente vê o espectro também, né? <risos>
1: também, mas tem um impacto maior, porque assim, o espectro juntando a Terra 1 e a Terra 2, você fala assim: caramba, ele tá juntando a Terra da Era de Ouro. Da Era de... Aqui é o universo Marvel e o universo DC. É tipo. São dois universos muito construídos.
5: É, e a bronca da, das cidades que só existem em cada universo né Tipo, cara, eu sou Sim. de Kandak, pô, eu sou, eu sou de Metrópole Ninguém sabe o que é isso aqui É bem legal, cara ah, É muito bem feito O gosto
3: interessante que eles falam que a, a terra da DC é maior do que a terra da Marvel, né? Sim é isso mesmo.
1: E aí eles percebem que o, os mundos estão sendo mesclados E que provavelmente os mundos vão explodir se eles mesclarem as terras, né? Tipo, não é uma boa ideia então aí são páginas e páginas deles descobrindo isso, né, com o Vingador Escarlate, o Vingador Escarlate não, caralho, o... eu tô com sangue,
5: <risos> o Vingador Escarlate gente... é o Homem de Ferro, Caramba, a gente mano. já pulou o melhor quadro <risos> dessa edição que é o Capitão América Vesgo, <risos> estrábico, né, é muito bom, <risos> né? eles, são,
1: é um, eles são dois eu... quadros um do lado do outro, é. que cada um ele tá olhando pra um lado, eu entendi o que o Jorge Pérez quis
5: fazer aqui, mas meu Deus, o Capitão América Vejo. Não ficou
3: legal. E a cara do Thor.
5: Um olho na liga, do... o outro
1: no Vingadores. O Thor tá realmente com uma cara de caralho, Capitão.
5: Porra, é que você tá fazendo isso? Caralho, Capitão, você não tá bem, não.
2: Caralho,
5: time. Caralho. O Capitão falou, cá, 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 eu vou matar o caveiro azul. <risos> Caralho, Estivelinha Caralho
1: <risos> Na página seguinte aparece o Gavinho Arqueiro com o uniforme mais bonito de todos os tempos.
5: Gavião Arqueiro Menudo. É Caralho, é velho. É muito escroto isso, cara. Meu Deus, meu
1: Deus,
0: meu Deus do céu. Deus, oh, meu
4: Deus, cara. É pior que a do todos os anos 90, cara.
1: É bom Forte. que a Mulher Maravilha vai criticar a roupa dele e o Ajax dá uma interrompida pra não ser dedicado e falar. esse é o Gavião Arqueiro, mas a sua aparência... Aí o Ajax já corta, sim, é. sim, os
0: mundos estão estáveis. tipo. é, é. <risos> Eu adoro essa sequência que aí mostra um monte de herói, né? Outros heróis, né? Corporação Infinitos, Titãs. É aí, né? Alguém me respondeu. Ah, é pouco depois. É pouco depois. É um pouco é. depois, é um pouco depois. Então foda-se, eu vou falar agora. <risos> que aí mostra defensores, Corporação Infinita, Titãs, Renegados, um monte de gente. O Homem-Aranha, o Demolidor. E é muito as páginas da crise quando tá os demônios sombrios no último número atacando o mundo inteiro, né? É igualzinho, é muito bom.
1: É maravilhoso, é quando o Vingador Fantasma leva eles pra ver onde tá o Grão Mestre, né? Todo destruído, e o Grão Mestre mostra pra eles o que tá acontecendo. E é legal porque mostra, mostra um monte de momentos marcantes né? do, do universo DC e do universo Marvel, inclusive uns que nem são tão relevantes assim, quando você pensa na grande escala, mas que são legais, que simbolizam bem, né? Parece a... Não,
0: porque essa é a hora, peraí, tem que explicar um pouco antes, que o Grão Mestre explica que ele prendeu o corona no meio dos dois universos, por isso que deu toda essa Sim. merda, e ele tá se libertando, e ele vai ter todo o poder dos, dos artefatos e do Galacto. E aí eles vão ter que ir pra cima dele pra restaurar os universos normais, e aí, só que eles não têm memória de como era, exatamente. E aí o Grão Mestre mostra pra eles, por isso que aparece tudo isso, e aí quando eles veem os anos 90 eles enlouquecem, claro.
1: Sim, nossa, quando eles vêm os anos 90, é a mesma trama do... da Crise Infinita, né? Esse pedaço. É o... não, a gente é quer voltar sobre Boy o Flash, ver, né?
0: eu falei a mesma coisa sobre isso. Quando vê os anos 90,
5: a coisa desanda, não tem jeito. Mas, mas essa parte é legal porque é, é tipo, gente, vocês vão voltar para o mundo em que tudo isso aconteceu. É. E a escolha do herói é, eu sei que eu passei por uma parada extremamente ruim... Mas ainda assim eu preciso que esses dois universos sobrevivam. Isso é uma parada heróica pra caralho. Sim, que é o assim, contrário. Né? que o sou. e o Barry né? Total. O Howe e o Barry o
0: Hank Pym vendo que espancou a vespa, a feiticeira, Nossa, o Visão menos é morrer, bom. porra. É
5: Não, a Mulher é Maravilha vendo, né? Temícera destruída, né? Sim. A mãe dela morta. Sim, o Batman o vendo, basicamente o Batman nos anos 90 aparece até o
0: Homem de Ferro do Heróis Renascem nessas visões, é terrível. Aparece
5: o Toninho <risos> aparece o Toninho, <risos> o Capitão América de armadura não e a sequ... aquilo que a gente falou, né, de como o Jorge Pérez conta uma história, a sequência do, do Grão Mestre fechando os olhos, cara, porra é muito, o Jorge Pérez cara, aí devia ser posto no museu, o Jorge Pérez você bota aí no museu, assim, de presente museu Jorge Pérez, não é nem que tem que, um... tem que ter um museu com o nome dele. Sim, e eu acho legal que todo mundo trabalha a questão que os filhos da Wanda sempre são um assunto que ela não sabe lidar, né, cara? Todo é. mundo, tipo, meio fodido e tal, mas ela, não, não, os meus filhos, os meus filhos... Cara, isso, isso eu acho uma temática muito legal que, que vai e volta. E que, que gerou? porra, gerou Codinaché é, M, enfim vou...
3: não, gerou a queda Nossa, do eu essa história, a queda,
0: mostra... a visão do mas essa, a Vingadores mostra como a queda não devia existir porque acontecem as duas coisas que levou a feiticeira a fazer a queda o aumento do poder dela, né, que depois ele faz pro Redcon, e a, o negócio dos filhos, Acontece as duas coisas e ela mantém o controle
1: <risos> é, mas mesmo assim deve ser um back, né, é muito bem feito é muito bem feito, cara, Sim. o jeito que eles reagem é impressionante,
0: e aí acaba
1: Sim. com eles basicamente falando isso Vamos lutar, Liga da Justiça e Vingadores Unidos Até o mais amargo fim
4: É, eles com as mãozinhas tudo levantada né?
1: E o Metron observando tudo Sim E aí vamos para a última edição Que tem uma capa linda, linda de fuder assim, é muito bonito
4: é e quando eu via, quando eu vi o Vingadores Ultimato, quando o Capitão América ele pega o Mil Unir, eu só pensava nisso nessa capa.
3: Ah, mas é
0: daqui,
1: momento. é daqui que tirou aquilo, cara.
4: Ah, com certeza.
0: O né? Beuse fala que ele, que ele ficou emocionalíssimo vendo o filme. Mas quem cara, ficou, mas né, todo cara? Todo mundo ficou, né, cara? <risos> né?
4: Se a pessoa mas se emocionou, se você escreveu
0: uma cena parecida, né? Você mesmo escreveu?
1: <risos> é muito foda. Né? Eu dei um soco no ar quando eu tava no cinema, vendo é <risos>
0: Acertou o teto do cinema. Não, foi tipo, eu fiz aquele... Eu tava, eu tava até de boa no filme aquele... todo, ah, assim. Ah, então foi aquele cinema que desabou o teto. É, é. foi isso.
2: <risos> é
1: uma capa linda do, 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 do super-homem, o herói, né? Ele é o super-herói, todos os heróis vieram depois dele. É, o primeiro. Super herói Super-herói. Super-herói. <risos> Com a roupa toda rasgada, segurando numa mão o escudo do Capitão América e na outra o martelo do Thor. Puta merda. E aquelas capas duplas, né? Então na, na parte de trás, que seria a quarta capa, aparecem as duas terras se fundindo. assim É muito bonito, cara. É muito bonito.
5: Uhum. Vocês já repararam? Tipo, o início dessa, dessa, dessa história do Crona... Toda vez que o Crona ele quer se expressar, ele tá meio agachadinho. É, tipo, ele fica puto, ele se agacha. Assim,
1: tipo, é, coisa de, é coisa de vilão isso. O vilão ele dá aquela agachada e faz... Ah! <risos> Ele flexiona <risos> todos os músculos, sabe?
0: <risos> Aliás, o nome da, da edição anterior era qual o nome da história que a gente não falou?
5: Ah, verdade. É. Era.
3: Strain... Não. A,
5: a, a ordem é, é. A Journey to Mystery, A Contest of Champions, aí é Estranhas Aventuras. É, Strange Aventuras. Aventuras. E aí o último é The Brave and the Bold, né, cara? E que é eu o melhor a melhor tradução.
1: Pior tradução Sim. de Brave and the Bold que eu já vi na minha vida, cara. O audaz é,
5: falar... e o arrojado.
1: Arrojado. Nossa, nossa.
5: Bom, isso porque Carlos estava elogiando a tradução até. <risos> ah, todos estudos, estávamos,
1: mas isso foi feio, cara. É ah, O feio bravo feio. e o boldo, arrojado. todo mundo sabe disso. E o boldo? O bravo e o boldo. <risos> o bravo e o chá. O bravo e o boldo.
5: Que faz é sentido porque é chá de boldo acalma.
1: No, no MDM que eles falam, frigador. tá bravo? Toma um boldo. É isso, é acho isso. que hoje em dia eles fazem o, o, o bravo e o destemido, né? Os bravos e os destemidos. Sim. Que é o que eles fazem. agora fixou, né? É. Que eu acho uma
5: boa tradução. Também acho. Mas o, o, o audaz e o arrojado. Eu acho que foi aquelas traduções que, ah, em inglês é B e B, eu vou fazer A e A.
1: Sabe? Sim, isso, isso é bem coisa é, do JP. É. O JP curte fazer isso. Ele, ele que fez o, a morte ser a desencarnação para continuar Nossa, a que bosta, né? É.
5: <risos> então... JP, se tiver estiver escutando a gente, desculpa, é uma bosta morte virar de <risos> Tá perdoado porque
1: ele vai colocar merendar na bicuda no próximo quadrinho. Então, Aí sim. Tá perdoado. E aí aparece o Homem-Aranha, cara, isso eu achei muito legal, cara, o Homem-Aranha oh, não tinha aparecido oh, oh, oh. direito.
5: Não, e outra, como o Homem-Aranha, o traço do Jorge Pérez é bonito pra caralho, não, né, todo mundo, puta né? merda.
1: Mas aí eu não gostei muito do, da cor no capuz dele, eu acho esquisito quando eles fazem cada gominho, sendo como se tivesse com um volume próprio.
0: É o uniforme do Tobey Maguire.
1: É, mas o Homem-Aranha já tinha sido dos Vingadores nessa época ou não, é só tá aparecendo porque tá aparecendo já, no já, tinha sido, já,
0: ele era já reserva Já, já tinha ah, então. Tem um período que ele. ele aqui no Brasil pularam um pouco, ou um pouco muito, que ele fica. Eles tinham sete, sete principais e sete reservas imediatos. Se alguém não podia, chamavam dos sete imediatos. Ele era um desses ah, imediatos, legal. ele aparece em várias histórias, mas no Brasil acho que saiu uma só que ele participa.
1: Legal. E de novo, aquela coisa do, do universo tá com épocas diferentes, misturadas, né? Tipo, você percebe personagens que não.
0: É muito bom, né? Tem os titãs, tá os titãs do Pérez e Wolfman, os titãs do Dan Jurgens. Não, e é os titãs junto
1: com o Corporação Infinito, né?
0: E os Renegados
1: uhum. junto. É muito legal, cara. Parece é os defensores
0: lindo. dos anos 70.
1: E eles pegaram bem os mais marcantes, né? Então, maravilhoso. E aí, de novo, o Visão e a Feiticeira Escarlate são os que estão mais putos com esse negócio. Porque eles vão perder os filhos, né, cara? É uma parada... Tensa, Os filmes, eles... um
0: relacionamento, né?
4: Tudo, né? É, Vão perder tudo. Porque a eles, no começo da história, já deixa claro que eles são ex-amantes, né?
1: É. Porque o Batman tá nem aí pro Jason Todd. Cagou grandão. Mas eles ficam muito destruídos.
0: É, tá ele, né?
2: Jason Todd acho
1: que nem tinha surgido ainda, né? Quando, no momento cronológico desse Batman. Eles, ele dá a entender que o Jason Todd nem existia pra ele.
0: Sim, é. Eu acredito que sim. Pera, pera no... Ele tá com, aquel, ah, sim, sim. com aquela, aquele visual Garcia Lopes, né? Então acho que.
4: É. É, é, o único hein. momento que ele lembra do Jason Todd é quando o Capitão América tá na caverna.
0: Sim,
5: É, sim, que em mas teoria é tá é, no, são no os que Vingadores e a da Justiça dos anos 2000, né?
1: Exatamente. Sim. Esse Batman aqui, pra mim, seria o Batman do Neil Adams essa época, assim.
5: Mas, mas essa sequência é muito boa, né? Tipo, ele ficando puto aí, vem, vem o Caçador de Batman. calma, caralho, calma. Aí ele fica, ele tá se tremendo, tipo um Chihuahua, né? Tipo, caralho, <risos> tipo um Chihuahua, meu Bom Deus. Ou um Pinscher, que é metade pedido.
3: ódio, metade tremelique. É. Roberto, é tipo um psicólogo dando tapinha nas costas do bobeirinho.
1: É verdade. E aí eles começam a fazer uma. uma eles, tipo, eles bolam um plano, né, pra, pra tentar fazer que as coisas voltem, né? De derrotar o plano do Crona
5: E essa cena, ela é o que se fosse um filme, principalmente se fosse um filme dos anos 80, e ia ser aquela cena que fica tocando uma música e passa que nem um clipe, né, que é aquela página dupla e cada um fazendo uma função na nave, o Batman jogando, é, tocando Eye of the Tiger, né, Eu, cada um <risos> mexendo no... Numa área da nave, mas é o que eu falei A página dupla não tá ali só pra causar impacto Ela tá contando uma puta de uma história
1: ah, Ela tem uma função Sim. narrativa fodida
0: Uma coisa não, que eu fico pensando ela aqui Ela apresenta todas as características principais dos personagens né, O Batman falando que não gosta de arma O Homem de Ferro sendo técnico, mexendo em tudo Sim o, A Sim. bateria do... do, 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 do a, o anel do lanterna de combustível, o
5: mijoneiro A esteira cósmica A Vespa e o átomo encolhido olhando as coisas E é, muito que é num cantinho, né, cara com a, com a Feiticeira Escarlate, a Mulher Maravilha monitorando. É muito bom isso. As é duas que é não tinha o que fazer,
0: né? Deixar as duas monitorando. É. Uma <risos> é coisa que eu tô pensando
1: é... Na reunião antes, a Vespa tá voando com uma cadeira. Que, ela, ela que tá levantando a cadeira. Pra que, que serve uma cadeira nesse momento? Ela deve tá contraindo. Não, ela é ela o Atom
0: deve tá segurando reunião, que sim. ele sempre ficava nessa cadeirinha voando em cima da mesa.
1: Não, o Atom ficava na cadeira em cima da mesa. Mas aqui ele tá, ela tá voando sentada numa cadeira que... A cadeira voa, será? Eu não sei. Tá confuso. Vamos imaginar que a cadeira voa, porque senão não faria sentido nenhum ela tá tipo segurando uma cadeira assim embaixo dela.
5: Ela, ela tá dando uma modiscada, ela juntou os glúteos e tá segurando a poltrona. Assim.
1: É, tipo, é tipo o cavalo do, do Vingador, né? Que o Vingador <risos> que tem asa, ele tem que ficar carregando o cavalo pra lá e pra cá. É isso
4: mesmo. <risos> Ai, caralho. <risos> Bela comparação <risos> é isso aí, né?
0: São as coxas mais fortes Do, do universo da fantasia cara.
1: E aí fica Algumas páginas de conversas Entre os personagens que tem Mostra lá o, o Visão e a feiticeira Escarlate Ficam só pela janela observando os mundos Se fundindo e tal e as conversas entre o Hal Jordan e o Barry Allen, que são as melhores, né, cara?
4: São muito Muito
0: bons. bom, né, eles são da Carol e da Iris, sair com os uhum. amigos, né, o Ralph, que é o homem elástico, e o Ollie, o Arqueiro Verde, achei muito bom, né, essa parte não, é o, muito bonita.
5: Os diálogos são, são muito bons, assim, porque tu tem dois casais e depois tem uma dupla de amigos, assim, e é tipo, o, o, o Hank Pin, tipo, cara, ele ainda não fez aquele, sabe, tipo, eu te amo, eu jamais faria aquilo, e, cara... É, é muito foda, pessoa, é muito sabe? Foda. Tu vai lutar um contra uma que... realidade em que tu vai ter agredido a tua esposa, cara.
3: Tem um negócio nessa cena que eu adoro, que é o Barry falando que morrer não é tão ruim se eles deixarem um é. ele legado, porra. Cara, como é que esquecem esse tipo de coisa? Como que trazem do o Barry mundo? de volta, Nossa, né? Puta que pena. Mas é que caramba para isso? Caraca.
5: Muito, velho. Nossa, esse diálogo é bonito pra caralho mesmo, cara.
4: Demais, demais.
1: E aí mostra o Homem de Ferro alterou a, a, a esteira cósmica e ele está alimentando com o poder do martelo do Thor. Isso é, é muito bonito, cara. É muito bom. Acontecer. Aliás,
0: tem um detalhe aí, né? Cada um tá com um visual de uma época, né? O Hank pinta tá de Golias e tal. O Biosick aí teve um momento estrela que o Homem de Ferro é o de quando o Biosick escreveu Homem de Ferro. fica é, né? é legal do atrás do Perish. Não, eu gosto dessa, dessa armadura, acho ela muito bonita.
3: Isso é o é pós-Heroes Return, sim? É, né? Isso, aí, é, no Heróis
0: Retornam é
3: o Music é, faz dois de ou três
0: anos fazendo a Aliás, acho que é do Alex Rosa essa armadura.
3: E uma coisa que eu reparei é que essa
1: nave que eles fazem, que meio que viaja pela, pelas dimensões e tal, é muito parecida com a nave do, do Multiversity. Que os heróis da DC usam pra viajar pelas dimensões também. É a mesma estrutura.
5: Que conhecendo o Morrison pode ser muito bem que ele tenha usado daí,
1: né? Bem provável, inclusive.
0: Sim. Bem provável. É sentido, inclusive, né? Ah, e aí tem o bonito momento deles de decidirem quem tem que liderar o ataque.
4: Porra, essa cena é bonita, viu? Pô, o texto é foda. O Superman levantando ali depois de todas as tretas que teve com o capitão e falando: É você, meu filho. Tu será melhor aqui. Oh, meu filho. E o capitão dando escudo pra ele, né? É. Que?
1: Não tem muito uso, né? Mas é bonito.
4: É, é bonito. Mas imagina, um porradão no Superman já dói. Imagina um porradão do Superman com aquilo.
1: Sim, não, é, é tipo... Super-Homem lançando o disco do Capitão América, corta todo mundo no meio.
4: É.
0: Eu adoro essa cena porque ela mostra como o Capitão América é um puta líder e como o John Jones é importante coordenando telepa telepaticamente, né?
4: Sim, pra
1: caralho. Então vamos já ao... Eles saindo, que eles vão pra uma uma estrutura que tá montada basicamente com... com os restos mortais do Galactus, né? Tipo, o capacete gigante dele, as mãos... Um... É, o esconderijo
4: no... do Crona, né?
1: Exatamente, preso num meteoro e tal. É uma base muito louca, ficou muito bonito, aí. E ele basicamente tem todos os capangas de todos os vilões de todos os universos, né? Tem tipo, tem o Cobra, tem a Colmeia, tem todo mundo nesse negócio.
0: A Hidra, a ima, os a humanoides, é. os Cinturas, toperoides...
1: Cara. Os, os demônios de apocalipse E aí aparece a Liga da Justiça e os Vingadores juntos, com principalmente a Liga da Justiça gritando Avante, avante. Vingadores.
4: E, e embaixo... a vespa pequenininho. A vespa
1: pequenininho. E Liga da Justiça cai de pau. É, tipo...
5: é muito bom, né, cara?
1: É
4: sensacional. É
1: muito, isso. Muito foda, é muito foda. E aí eles continuam né, saindo na porrada com todos os capangas genéricos de todas as equipes a galera do topeira lá, moloides
0: toperoides aqui aparece moloides é, é que teve uma época que mudaram, não sei como tá hoje em dia mas antigamente era toperoides o certo é moloides, mesmo que em inglês é moloides sem o E, tá certo esse momento começa aquele quem é quem né?
1: é, porque aí começa uma radiação que começa a mudar a realidade e aí todo mundo começa a mudar de visual a cada quadro já são os socos na realidade, do socos dos na realidade? é, o conceito é parecido e aí começa essa parada, tipo, o Batman mudando de uniforme para o uniforme original, uniforme da, da área de prata, uniforme da área de ouro. É uma putaria que aparece, começa a aparecer vilões dos dois universos, assim, acho que deve aparecer todos os vilões, né, cara?
0: porque Mas vale Nossa, a é pena aceitar né? algumas piadinhas né nessas aparições de vilões, né? Tem aquela Sim. hora que acho que a Doutora Luz grita: Capitão Marvel, cuidado! Aí o Capitão Marvel da si se defende do Ronan acusador, Puta, o Capitão cara, Marvel da Marvel se é defende da Dante. É muito bom. E os dois ah, falam: <risos> Obrigada, né? muito bom essas, esses detalhezinhos é assim, o Thor não. dando um, um socaço no apocalipse, o um apocalipse indo pra casa do caralho, fácil
1: não, é muito bom isso aqui, cara a, a Gelo e a Deusa do Gelo
0: juntos? Sim. é, a,
1: Aliás, é, é Gelo. a Deusa do Gelo ou é a Nevasca essa? é a Dama, é Dama do Gelo porque tal tá Flash aquele Barry Allen do futuro, lembra? Walter, não, Qual, é o Walter,
0: Walter West Walter, o Flash Walter,
1: é Walter West, isso ele tá enfrentando eu acho que é, deve ser a Nevasca, né,
0: pelo contexto que são só que os... não ah não, a nevasca tá aberto. aqui em cima. Tem, eu lembro que, que nessa ver. cena tem o nevasca da Marvel, a nevasca, o destruidor invisível, o Capitão Frio. O Geada, acho que tá. O
1: Geada
0: tá. O
1: original, clássico é, todos
4: de mesmo. gelo, basicamente. E né? é legal,
1: não, porque aí do Frio lado. Não, tá. não, o Senhor Frio não ah, tá. Ah,
4: é verdade, deixa eu perguntar.
1: Tá o Eclipse no cantinho junto com, com o Ladrão das Sombras. E... E aí, tá Sim. a fogo, a flama e uma outra mina que eu não sei quem é, também de fogo, deve ser da. Asa de
0: fogo dos Vingadores.
1: É, tá, é muito bom, cara. Ele, ele vai jogando juntando por temática e tá. tal. É muito bem feito, cara.
0: O Aquaman desligando os Atlantis, é muito bom. E
1: o Prometheus indo enfrentar o, o Capitão América, falando que puxou todas as habilidades do Batman. É! O Ajax sei virando Bloodwind. É.
0: é muito bom. Aí o Batman enfrentando os lutadores marciais das duas terras, é muito bom.
1: E o, o super-homem tá com o escudo do Capitão América, quando ele vira o super-homem elétrico, o escudo some. Mas aí mostra que é porque era um escudo diferente do Capitão América, né, nessa época. Que era o um escudo energético do Capitão. É então é, some do super-homem. Aí super tem uma
0: hora que, Capitão, que né? o Superman tá com o escudo triangular também. É muito, sim. Sim. Não, é muito bom que aparece o Superman elétrico e eu tô... Quem é você, <risos> Porra é essa? E o Thor que aparece aí é
4: o Eric Masterson é. Nossa senhora. É, é o, o, é é,
0: o
5: Batman vai enfrentar a galerona e chega com o Pantera Negra ah. com o um uniforme original. Sim. Para ajudar. E aí a chega caçadora Chega o e... tipo,
1: vale aqui? Deve aparecer em algum ponto.
5: Cara, não, não porque é só sim. integrantes das equipes. Ah, faz sentido. João povo só aparece no quando eles veem a desgraça que acontece na vida deles. Se fosse Sim. hoje
0: em dia, ele apareceria, né?
1: É. É muito bom. Tem uma hora que eles estão enfrentando um monte de inimigos é, atlantes, né? Juntos. E aí o Aquaman basicamente faz todos os atlantes desmaiarem. E
0: já Tem com a, a mão a marina, de água. Que né? é a e já
1: com a mão de água. É, é já com
2: a mão de água na barriga. <risos>
1: É que o, o namoro até fala assim Nossa, ainda bem que eu sou só metade Atlante Mas minha cabeça é, tá latejando tá como cabeça. se tivesse sido esmagado por giganto
4: é. Ah, desculpe, foi o único jeito É, é basicamente <risos> o
1: Aquaman falando assim Desculpa namoro se eu sou mais foda do que você É isso Sim.
4: Vim depois, mas sou melhor
1: Sim. É legal que uma hora aparece Hipólita Falando, tipo, falando com a Mulher Maravilha A Mulher Hulk vai é apoiando é, né? é quando
4: a Mulher Hulk chega e fala Ah, eu também vou te ajudar, filha
0: É quando tava tá indo no surto em direção a elas É eu gosto é. porque vai aumentando o nível da ameaça, né? Começa capanga, vem os capangas, aí meus vilões de meia tigela, começa a vir um ou outro vilão mais só, depois tem um surto no negócio. Não, ah, e, e
5: é legal que depois o, o, o escudo volta pro Superman, só que é o escudo original, aquele Sim. triangular, assim.
3: Triangular.
1: E aí aparece os, os, os místicos todos juntos. É, é, é essa parada, tudo temático.
3: Tem uma cena legal que é o, o Visão dando o último esqueci o de energia dele pra dar força pro Superman. Sim,
0: sim. É zero, essa cena eu acho engraçada, que é o homem radioativo, né, fazendo a radiação do Sol vermelho, e aí eu não lembro quem fala pra ele, fala, Ah, aquele careca falou pra você, essa... pô, é o Luthor ajudou e eles é, não mostram é,
5: é.
4: a história estranha. Uhum.
5: Assim. Ah, mas é
4: um jeito
1: legal de colocar o Luthor, que o Luthor não podia entrar na
0: porrada na época, ele nem tinha é, aquela É, ia matura, ficar
5: não. muita informação também.
4: Mas eu achei que foi legal esse jeito aí, foi sutil
0: foi, tá e tá bom. Mas essa cena é bonita mesmo, que é o homem radioativo Solar, né? Que é um vilão bem obscuro da Marvel. Eles Posta. todos. E, e, tinha, acho que tinha mais alguém lá, né? O homem de um criptonita
1: também. É ele? É, o, o verde aqui é o ele fica kriptonita. é o homem de kriptonita. É? Não, é o homem não é o
4: absorvente, não é? Não, o, o homem absorvente tá Ah, É o fazer. homem radioativo. É o homem radioativo, o homem radioativo, que, radioativo que ele tá soltando
0: radioativo. radiação de criptonita. Ah, é, ele faz a radiação da kriptonita e o sol. Ele solar fica igual o homem de criptonita. Um é muito bom isso, cara. Essa cena que é o Superman se fudendo, é o Visão dá, porque ele, o Visão é
1: alimentado por energia solar. E aí eles chegam numa muralha fina, da linha de defesa final do Crona, que é uma muralha energizada muito poderosa que o Super-Homem não consegue entrar. E aí o Thor, que tá se fudendo, lutando contra uma porrada de vilões, tá lá com o Despero, com a Amazo, com uma galera gigante, já joga o... pega o Millionaire e joga pro Superman. E aí o super-homem consegue segurar o martelo. Na... É a cena da capa que a gente citou, que é igualzinha do filme dos Vingadores. E aí ele quebra a muralha com o martelo. E é muito louco porque no fundo aparece o Elrond, na época que ele tava dominando com o corpo do... do Despero, derrotando o Despero original, com o visual original. achei é bem legal. Aí no fundo aparece mais uma galera, ó, tipo, oh, por exemplo, o que você tava falando antes dos visuais. O Fera com esse visual foi do... dos Vingadores? Não, né?
0: Em uma história. Ah, a é. última do. Acho que é a última do Bills e é a primeira do Jones. Ah, ele aparece assim, uma história só de seu visual nos Vingadores.
3: Tem a relação dele com o Wonder Man também, nessa história. Que é, os dois ah, mas espere-se do... não ia deixar Nossa. de ele.
4: <risos> o que quero, eu não, não, não entendi. O que é essa relação aí?
3: Essa única história do Fera com os Vingadores, ele volta e daí mostra o relacionamento dele com o Wonder Man. Que eles sempre tiveram uma amizade super clássica dos é, Vingadores. Só que agora, ah, é, só que agora ah, os dois. Bem diferentes do, do que eles estavam naquela época. É bem legal. Entendi.
0: Eu nunca lembro se isso ainda é a última do que ou a primeira do Jones que é a, é a história de transição das Fases. Eu não, não lembro de qual, qual dos dois escreveu.
3: Eu acho que é Bilzik. Eu chutaria music.
1: E aí no final aparece o Crona com um uniforme que eu nunca vi, né? Que acho que eles devem inventar aqui. É, acho, acho que Mas é um uniforme bem Kirby, né?
3: Ah, sim, bastante. Se é, tem saia é Kirby.
1: O uniforme foi criado pra essa história. Mas é, é um uniforme total Kirby,
4: né? É, mas é isso que o Branca falou: se tem saia, é Kirby. Se tem
1: saia é Kirby, não, mas até as cores <risos> esquizofrênicas e tudo
3: podia bater. ser
5: um slogan de marca, né? Se tem
3: saia, é Kirby. <risos> a parte do pescoço dele parece a do Antimonitor, né? É verdade. É, é verdade.
1: Eles fizeram um uniforme de ameaça cósmica de quadrinhos genérico, é. né? Misturando coisas. Mistura de Antimonitor com Galactus, com um monte de coisa. Com uma capa, porque tem que ter capa. Né? E aí o Barry Allen começa a fazer as sua, suas voltinhas ao redor do, do Crona para...
0: Voltinhas. É, antes é, voltinhas, disso, né? é, no meio da luta toda, eles achavam que o Barry e o Gavião Arqueiro tinham morrido. Né? Sim. Sim. Ah, é Era apenas um truque. Era apenas um truque
1: para distrair o Crona, né? o Barry distrai o Crona, pro o Gavião Arqueiro jogar uma flecha de TNT no globo, onde ele estava juntando tudo. Que é aquelas coisas metafísicas de quadrinhos, né? Que você simplesmente entende que se ele destruir esse globo, a coisa tá desfeita. Porque não importa.
0: É, porque lá tá todo o poder,
1: né? É, exatamente.
4: Não, pra, é. pra, pra os, mim os não é nem objetos, a questão tá minha é essa. Pra mim a questão não é nem essa. Pra mim é, mano, a galera lá só tem gente poderosa, no, tipo, se matando. Aí vai a porra do gavião arqueiro com uma flecha e destrói o bagulho todo e salva tudo.
0: Mas tem dois motivos pra isso. Um, porque faz sentido, ninguém tava prestando atenção nele e ia prestar atenção nos foda. E dois, como homenagem, porque no torneio de campeões acontece mais ou menos a mesma coisa.
4: Sim, mas, pô, aquela porra poderia ser um pouco mais resistente. Porra, uma flecha com TNT vai acabar com aquela merda? Tá,
1: né? E vilão é tudo burro, cara. Vilão deixa o plano bem aberto no final e todo mundo me ah, sempre sim. derrotado. Aí aparece já na página seguinte a coisa começando a voltar ao normal, né? Então, o Alcomen já tá sem mão, já tá chateado.
4: Eu acho legal que é o Flash, né, rodando, né, normal. E é o Thor com o Mjolnir, ele fica rodando. Eu, ali, mas antes
0: disso, ficar... né, eles voltam a ser as versões do começo da história, né, do sim, presente. Sim. Sim. o Barry virou Oli, o Hal virou Kyle, que ainda aparece com o visual de cubo cósmico, né? É. E o, e aí Esse o é Hal aparece
4: como espectro de novo, é. separando é. a terras
0: botando
1: óleo é. na isso porra é toda. Bom. Puta essa é. página. É isso que você aqui, falou.
4: É. Lá que te falou, né? que tem no começo o, o Crona, né? Ele juntando as Terras e aí o Hal como espectro separando. Puta, cara. É muito
1: e aí a referência direta aqueles infinitas Terras, né, cara? Sim. Maravilha. É
0: total, né? E é legal que acho que o John Jones fala, né? Esse, vocês já conhecem eles e a gente estava lutando ao lado dele até a é. pouco, como lanterna um verde hoje ele é o Spectre e ele fez o maior sacrifício de todos nós né? muito bom e, e ele o que você falou lutar. lá André, do Flash girando e o Thor girando, é que é um negócio que nessa época não devia mais ter mas tudo bem, o pessoal esquece o Thor antigamente conseguia viajar pelas dimensões girando o Mihonir
1: Aí. Então ele puxou de volta. O Flash também não fazia muito isso nessa época, mas eles
4: puxaram, né, de volta. Para essa história vale tudo, cara.
1: Vale, vale. E é legal que eles chamam O Jaqueta Amarela chama de as terras gêmeas. A terra da DC e a terra da terra. É. Achei legal isso. E o Batman vê as terras separando e fala assim, e lavam elas.
4: <risos> e é legal, ah, tipo, o, o, essa cena final, né? Que é aprisiona o Crona, né? Que tem o, o Grão Mestre e o Metron falando. Puta, é um puta gancho, né, cara? Puta que pariu, velho. Que
0: continua numa puta história, mais ou menos, do Bills aqui na Liga,
4: né? Nossa senhora.
0: Não, antes é do me... Trindade. Porque na Liga ainda é uma história livre, mas aí depois tem é o Trindade que é pior. É, não,
4: pior. Trindade, Trindade é exatamente isso aqui. Muito ruim e estendido. Cara, a Trindade nem
0: parece
3: que é do Biosic de tão, tão ruim. A história é, do Biosic na Liga cara. eu acho boa. A história do Biosic na Liga eu acho bem boa. Quer dizer, eu não acho a bem a boa. Do, a a é do
0: Biosic é ok. Não acho ela nem ruim nem boa, mas é legal. Ah. Mas a,
5: o Trindade é muito ruim. Nossa, mas de... ó, eu vou falar que depois de reler isso, eu fiquei com tanta dó do Aquaman, cara. Que toda vez que volta a mão dele, pá, ah, minha mão! Aí ele volta e <risos> fica assim... Ah, não, minha mão! Minha mão foi embora, não! Então, tinha a mão de né? volta há
0: 10 anos já, gente. Mano,
5: a gente vem estar lá com o gridante,
4: tudo que eu queria. Bom, pelo menos ele não sente a dor de novo, né?
2: É verdade.
1: E é legal porque quando eles começam. Quando os universos começam a separar, e eles vão se despedindo, você vê como as coisas vão voltando ao normal e você vê como tem coisas que são de momento, tipo. O Superman vai devolver o um martelo pro Thor, ele não consegue mais pegar.
0: Sim. E o Thor então, é, explica, o... né? Que ele fala é. que o Odin pôs uma salvaguarda que em momentos de necessidade algumas pessoas podem levantar. Alguns é. Meu Alguns pai é, é teimoso,
1: porém não burro. É, basicamente isso. Meu pai é teimoso, Superman. Mas não um tolo. Porque é, é tudo rebuscado aqui. É mais o Thor, o Thor fala assim, né? A
0: saudade do Thor falando assim. É, eu né? também,
1: eu gostava o inglês bastante. Inglês é stupid. Stupid. <risos> ok. <risos> Mas o isso até garbo. explica inclusive o Capitão América no filme, né? Se eles seguir a mesma lógica.
0: Mas no gibi é mais ou menos assim, a primeira, é. o Capitão ergueu o Mjölnir duas ou três vezes. A primeira vez ele ergueu usando as duas mãos e com uma puta dificuldade. Na última ele já ergueu de boa.
1: É, então. Vai de momento. Se for para ter um efeito Não, dramático e, na história, pode É uma pode ferramenta
5: ter. de roteiro boa, né, cara? Porque tipo, aquele que for digno terá o poder do Thor. Cara, o Superman é digno para caralho de erguer é. o Sim. martelo. É do que é aquelas
1: é digno de acordo com o Dugin.
0: Sim. Então, mas o Odin é um filho da puta normalmente, então digno pra ele devia ser qualquer um, né? Devia
5: ser o é cara que não é o que convém o pra Thor, ele. Em muitos
0: momentos da vida não é digno, se a gente parar Sim. pra pensar. E eu, eu acho que o, o digno J também O Jason Eron
5: tá trabalha bem isso também. Mas eu não vou me prolongar nisso porque é Ling Só uma explicação rápida.
0: O motivo do digno, o Superman, nesse momento, não é só a pessoa ser digna, o uso do martelo ser digno. Você tá usando isso pra Atitude, salvar a realidade. Né? Olha
3: aí. É,
4: e aí, e nesse momento também. Não um depende de Odin, porque quem tá cedendo é o próprio Thor. É o Thor, que, tipo, que autoriza é ele. É que o feitiço
0: é do Odin, né? Quem é botou o um negócio? Não, o
4: não, não, isso, isso eu sei. Mas ali o Odin não tá ali. Quem tá ali é o Thor.
1: O que eu entendo disso é que o Odin já colocou a parada ali e ele não fica mais olhando quem é e quem não é. De acordo com o critério que ele deixou ali no martelo, é digno ou não é. É verdade,
0: porque na maioria das vezes o Odin Sim. não tá nunca envolvido mesmo. então
1: Vamos falar de como fecha a história, né? Com essa separação dos universos aparece o, o, o poder que sobrou, né? Que, ele, que o Crona tinha roubado, deixou um ovo cósmico.
0: Que é basic... Na verdade é a essência do próprio Crona, né? Não é o poder isso. que ele tinha roubado. O poder que ele tinha roubado voltou pros objetos e pro Galáxia, é, que é, reconstitui é também, né? Bem lembrar. E aí é a essência do próximo, próprio Crona que já é poderosíssimo por si só. E ele fala que é um ovo que vai dar origem a um novo universo, né? Sim.
1: Sim, e acaba exatamente com, com o ovinho flutuando no meio do nada E assim fecha é, e a história é,
4: é o fim ou não?
1: Mas é, é muito legal né fechar com, com um gancho Que daria pra eles fazerem uma continuação tranquilamente com base nisso né
4: Exato E assim terminou
1: o melhor crossover que já foi feito E olha, acho difícil ser superado um dia Também, Eu acho. acho
0: que nunca vai ser Mas dá pra fazer uma continuação Que eu acho que funcionaria os Vingadores Centrais e a Liga da Justiça da Antártida Sim, claro
1: eu realmente acho que uma coisa épica desse jeito já seria repetição. Então acho o
0: senhor Nebulosa uma... e o
5: Dr. Boing de vilões. Se, se, se tivesse uma, um... uma edição solta, com esses crossovers que em teoria aconteceram em Liga Vingadores, com uma histórias ah,
3: curtas, daria.
5: eu acho que seria legal. Seria Mas eu tenho vocês. uma
3: teoria pra isso. Eu tenho uma teoria para isso que. Manda! Fala, meu fala meu grosso... pra mim, Branca,
5: qual é a teoria? Fala eu pra vou mim.
3: Roberto, eu vou contar pra você. Eu, eu te ligo daqui a pouco, deixa eu te ligar aqui. <risos> Eu acho que, já que tem toda essa brecha dos universos estarem fundidos e ser fácil de passar de um para o outro, por que não pensar que todos os crossovers que saíram nos anos 90 entre Marvel e DC não aconteceram nessa cronologia?
1: Olha, é
0: uma ideia.
3: Homem-Aranha com Batman... Ou... Sim. Porque Sabe? o acesso mesmo ele é
0: usado de desculpa só nos Marvel vs. DC, no Lanternas e so... e no Superman Quarteto. O resto é um é universo da...
3: separado. Da todos os encontros que citam aí aconteceram, mas... Foram lançados nos anos 90, tem um monte de coisa. Faz mundo.
1: sentido, faz sentido. Acho
3: que eu acho que encaixa. Dá com,
1: com uma certa liberdade, com uma certa liberdade poética, assim, eu acho que dá pra encaixar eles aqui. legal.
4: É, eu acho que dá pra encaixar numa boa. Sim. Muito bom, tudo
3: bom. Bem já pensado, que, Branca, muito que bom. também Não, não tem amarra de ter que ter sido na mesma época e Sim. coisa assim, já que a própria história brinca com isso. Sim,
1: é verdade. Inclusive a, a realidade dá uma mas agora a, a Gayle Simone tá ventilando ali no Twitter a ideia de ter mais um crossover agora quando passar todo o, toda a pandemia. Peter David já topou, já tem uma galera, então vamos, vamos ver o que vem por aí, né? Acho que é papo pra outro dia isso aí, mas... É, vamos ficar na torcida. Vamos ficar na torcida pra sair alguma coisa legal.
0: Até porque as comic shops estão tudo fechando definitivamente, né? Já fechou, parece que 10% das comic shops dos Estados Unidos mas... já, pra é, valer.
1: Muita coisa tá fechando, a gente tá num momento meio conturbado da história. Mas vamos, vamos fechar, então, que o programa já ficou gigante. Sim, então, gigantesco. Vamos, vamos aos nossos tradicionais jabás. Começando por ele, a Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo, Vicente, seus jabás, por favor.
0: Além de participar do Mansão N, eu também mantenho FalaAnimal.com.br, que é um site com notícias, matérias, resenhas de cinema, quadrinho, TV e tudo mais. Escrevo também na revista Mundo dos Super-Heróis, lá da Editora Europa e outros projetos coligados. E tem novidade em breve pela Editora Script também.
5: Muito bom. E Roberto Segundo, seu Jabás? Ô, oh, meu querido, se você gostou de me ouvir falando besteira aqui, apesar de que hoje eu só fiquei elogiando, nem xinguei tanto, só xingo o Carlos, porque o Carlos merece, mas você também pode ouvir isso lá no youtube.com.br A onde eu falo de quadrinhos, série, videogame, cinema. E também é isso, é também nada. Eu tô, também não estou em lugar nenhum, porque está com essa pandemia, não estou produzindo conteúdo nenhum. <risos> Muito
1: bom. E você...
3: Tiago É, Tiago Brancatelli no momento Produz textos para o Mansão Wayne Na sua fantástica coluna Bruce Wayne Contra o Mundo Que agora tá saindo de uma forma mais Mais... Como, como falar? Mais, mais exata regular. Mais regular Mais bonitinha Mais regular Já quando sair esse podcast gente deve ter uns dois, dois textos novos este ano E me acompanha lá Me fala o que você acha Me dá a sua opinião Me conta seus traumas Seus medos Suas angústias E... É isso
1: muito bom, muito obrigado a você. E André Panceira, quem quiser procurar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde?
4: É só acessar o facebook.com.br com vários posts todos os dias relacionados ao universo do Batman. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba mansão Wayne. Segue lá a gente e também segue a gente no Instagram, no arroba que leva o nome do nosso site, né, é não, Carlos?
1: É isso aí, MansãoN.com.br é o quartel general da Mansão N, é o portal do Batman. Você que, é, você que gosta de Batman, você que gosta de DC, você que gostou do programa de hoje e inclusive até para o ouvinte que está de primeira viagem, que né? todo programa é o primeiro programa de alguém, se você quiser conhecer mais o trabalho que a gente faz lá no Mansão N, é MansãoN.com.br. Lá você encontra os duzentos e poucos episódios que a gente já colocou no ar. Você encontra também as colunas, como a coluna do Tiago Brancatelli, que ele acabou de falar, o Bruce Wayne Contra o Mundo, e mais um monte de texto bacana, entrevistas com autores, vídeos que a gente faz em parceria com A Hora Suave, as últimas notícias sobre o Batman na coluna na direita do site, que é em parceria também com o Fala Animal, o site de notícias do Bud. Então, acessa lamansãone.com.br que você sempre vai encontrar muito conteúdo legal. E você pode também assinar a gente em qualquer aplicativo de podcast você pode procurar a La Mansão N. Então, é fácil. É fácil acompanhar nosso trabalho. Tem muita coisa bacana pra você. Então, muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E nos vemos no próximo Mansão N. Até lá. Um abraço.
3: Tchau. Falou.